0: Thank mm -hmm. you. Schönen guten Morgen hier bei Insat Moin beim Le Brunch. In der Folge 3354 am 21. Januar 2024 begrüße ich euch und natürlich Manu und Micha hier im Brunch. Wie geht's euch beiden?
1: Wunderschön gut. Morgen. Hi. Hi. <lacht> ja. Besser als Michi, äh, besser als Micha, glaube ich, der immer noch schnupp durch den Äther kommt. Ja, ich habe eben
0: schon gesagt, das klingt total süß, Michael. Das klingt total
2: süß, ey. Ja, ich hatte Corona, <lacht> leider. und äh, Großartig, dass es das ist irgend, mindestens einen entzückt auf diesem Planeten. Das war, dass
0: du Corona hast, entzückt mich natürlich nicht. Allerdings, <lacht> wie du klingst, das finde ich süß.
2: Hatte, hatte. Also ich bin da jetzt drüber, aber die, das sind halt diese Nacheffekte. Und das äh, Texte einsprechen ist und, ich, und äh, Podcasten eigentlich auch nicht. Aber ich wollte es nicht verpassen. Ich wollte unbedingt dabei sein.
0: Ja, wir haben ja auch viel, worüber wir heute sprechen. Wir haben eine große Hausmeisterei gleich für euch vorbereitet. Viele schöne Ansagen, bevor wir im zweiten Gang zum Beispiel über Remnant reden und auch über Persona oder Last of Us mal gucken. Und hinten raus gibt es auch dicke News. Auf jeden Fall reden wir über das Aus von Piranha Bytes, den Gothic-Schöpfern da draußen, bevor wir alles abrunden im Dessert mit einem schönen Mailbag. So, Hausmeisterei, Croissance Croissance gegen rechts. Das sind das sind wir und das sind auch einige von euch, die sich der Aktion schon angeschlossen haben. Manu, magst du sie nochmal äh, detailliert äh, erklären, was wir da bereitet haben, womit wir politisch korrekt
1: vorgehen? Genau, wir positionieren uns äh, gegen rechts, der Rechtsruck macht uns äh, sehr äh, zu schaffen gerade und äh, Sorgen, also nicht nur in Deutschland, aber auch international ist es ja sehr stark äh, zu spüren. Und ähm, Insert Moin war ja auch nie zu blöd, sich irgendwie aufzustellen und zu positionieren. Natürlich sind wir der der Podcast der Liebe verstreut, aber Nazis haben keine Liebe verdient. So, richtig die müssen aufs Maul kriegen und Croissants <lacht> gegen rechts, äh, versinnbildlich, dass äh, Max, unser Illustrator, der ähm, gerade auch am aktuellen Jahresshirt arbeitet, hat mir eine Mail geschickt und hat gesagt, hey, ihn beschäftigt das auch total. Er hat da so ein bisschen gescribbelt und äh, ist auf dieses Motiv gekommen. Ihr kennt dieses äh, Symbol, wo diese Faust äh, das Hakenkreuz äh, zerschlägt, ähm, aus den 90ern oder wo das äh, mal war. Richtig. Und jetzt haben wir ein neues Motiv, bei dem unser Croissant mit einem passenderweise Indiana-Jones-Hut, <lacht> ein kleines Detail an dem Rand, wir haben auch ausprobiert, ob da noch eine Peitsche hinpasst, aber das sah ein bisschen doof aus, also mit äh, Indiana-Jones-Manier dem Nazikreuz auf die Fresse gibt. Äh, dieses Shirt äh, wird äh, im Shop verfüg verfügbar sein, wenn ihr nicht wisst, wo unser Le Shop ist. Einfach auf insertmoin.de. Rechts oben ist ein, ein kleiner Reiter und da findet ihr dann den Le Shop äh, könnte ansonsten auch bei supergeek.de, das ist der, der der Shop, der eben unsere Motive dann dort trägt. Da kann man das auch finden, aber leichter ist es eben über unsere Webseite. Und dort gibt es dann dieses Motiv, Croissants gegen rechts. Und alle Einnahmen, die wir damit generieren, werden an die, an die ähm, Stiftung Amadeo Antonio ge, ge, gespendet. Also Amadeo Antonio Stiftung setzt sich eben... Äh, also für Projekte ein, die ähm, sich gegen Rechts, äh, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und so einsetzen. Die haben dann eine sehr, sehr äh, stark aufgestellte, breite Aktion. Ähm, Ziel der Stiftung ist die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Dahin und das geht, ist wichtig. Genau, und das finden wir sehr unterstützenswert. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut da mal bei Supergeek vorbei. Wie gesagt, Shop rechts oben bei uns auf der Seite. Und ein dickes, dickes Dankeschön an Max, der diese Aktion unterstützt. Und auch an Supergeek, die die ähm, ähm, Produktionskosten und die Marge, die da auch noch mal einen Euro drauflegen, also die auch gesagt haben, sie wollen sich da mhm. ein bisschen dran beteiligen, dass da mehr Geld bei rumkommt.
0: Wir verdienen daran nichts mit. Wir verdienen allerdings daran mit, wenn ihr in dem gleichen Shop eines der anderen äh, schönen Gegenstände erwerbt, nämlich einen schönen Hoodie und da gibt es nicht nur einen, sondern ganz viele, äh, so einen richtig coolen Transformers Hoodie mit Insert Moin Croissant äh, und guten Glückwünschen zum Beispiel ist dort in der Fairtrade und Nicht-Fairtrade Variante erhältlich. Ein kleiner Tipp von meiner Seite, um uns zu unterstützen oder falls ihr das machen wollt. Äh, an dieser Stelle auch ein kleiner Blick auf den aktuellen Stand bei Patreon und Steady. Der ist stabil, keine großen Zugänge oder Abgänge sind zu verzeichnen gewesen in den letzten Tagen. Äh, daher gerne nochmal auch der Aufruf, ähm, sagt es doch weiter. Kommt, sagt es allen weiter. Mit dieser Melodie äh, könnt ihr vielleicht den einen oder anderen noch überzeugen, äh, da draußen einmal reinzuhören beim neuen Le Brunch, bei unseren Premium-Episoden. auch, spricht auch nichts dagegen, ne? so ein Premium, wenn jemand schon Abonnent ist, auch mal das Handy kurz weiterzugeben und zusammen so eine Premium-Episode zu hören. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ja. Ähm, da gab es nämlich sehr, sehr schöne, das sagen wir gleich nochmal im Wochenrückblick, aber vorher gibt es auch noch Veränderungen äh, beim Apple-Abo, da haben wir nämlich den Premium-Feed überarbeitet, weil das war ja ein Kuddelmuddel. Das war ein Durcheinander, das von Apple ja. ausgegangen ist, weswegen Manu sich zu Recht aufgeregt ist. Er
1: hat. Ja, also ich habe das dann ich habe mich immer ein bisschen geweigert, weil Apple so spät eingestiegen ist in diesem Premium Bereich. Ich hätte mir das ja gewünscht, dass sie das schon als wir angefangen haben irgendwann schneller einführen. Da hatten sie ja damals noch die Hoheit, was Podcasts angeht, haben sich mhm. das dann die Butter vom Brot nehmen lassen und sind jetzt vor zwei Jahren oder so auch mit eingestiegen. Deutlich teurer als bei Patreon und Steady. Kostet uns auch mehr Gebühren. Wir müssen allein schon irgendwie 100 Euro im Monat äh, im Jahr zahlen, dass wir überhaupt mitmachen dürfen bei dem Programm und so. Also das ist alles nicht so ideal, aber natürlich erreicht man damit vielleicht auch Leute, die halt einfach nur Podcasts auf Apple hören und jetzt gar nicht groß Bock haben auf Patreon und Steady. Also von daher gibt es jetzt die Möglichkeit, bei Apple auch eben Premium-Abos anzubieten. Die Möglichkeit nutzen jetzt auch eine Handvoll von Leuten tatsächlich auch bei uns. Ähm, und ich dachte, es wäre eine gute Idee. Ich habe dieses Podcast-Tool dann von Apple angeschaut. Man muss dort alles auch nochmal händisch hochladen, alles händisch anlegen. Da gibt es keinerlei Automatismen. Richtig, richtig oldschool dieses, dieses Interface. Aber es gab dort die Möglichkeit, die Format in einzelne Feeds zu packen und äh, gerade bei der Umfrage, die wir ja auch mal gemacht haben, äh, war manchmal die Frage, könnt ihr die Brettspielfolgen nicht in den gesonderten Feed packen, was jetzt auf unserer Seite oder bei Patreon Steady eben nicht geht und dann habe ich gedacht, dann nutze ich diese Gelegenheit und biete es dann halt auf, äh, auf Apple an und dort geht es, du kannst dort alle Shows einzelnen Feeds geben, dann habe ich das gemacht und das war unfassbar viel Arbeit, die ganzen mhm. Folgen da in diese einzelnen Feeds zu packen um dann aber das Feedback zu kriegen äh, von Leuten, dass es komplett unübersichtlich ist. Also ich selber sehe das halt gar nicht so richtig, weil du hast nicht so richtig ein Gefühl dafür, wie das dann im Apple Store auftaucht. Wenn du da aber dann versuchst, äh, in Satt Moin zu suchen, dann findest du halt vielleicht unter Umständen nur... Interviewfolgen oder so, ja. Genau, und, äh,
0: also das war folgendermaßen: Man hat dann abonniert und da von dem Cast aus, von dem man abonniert hat, das ist der eine, der einem angezeigt wird. Und wenn man da zum Beispiel gerade bei Jinsat hat Moin war oder wie du schon sagst, bei Interviewfolgen, hat man dann halt nur den Feed mit Interviewfolgen gehabt, der dann teilweise halt vielleicht ein halbes Jahr zurückgeht, wo das letzte äh, Interview gemacht wurde. Und ansonsten wird gar nichts aktualisiert. Es ist leider nicht eingebaut, dass alle Feeds oder alle Playlists von diesem Podcast dann direkt abonniert werden und einem angezeigt werden. Und das war so verwirrend, dass wir jetzt ja. einen Hauptfeed haben und einen für da äh, willst du nach wie vor, ähm, genau, ein Premium-Feed. Und für die Brettspielfolgen hattest du noch einen? Oder genau, ich habe den jetzt
1: mal gelassen. Also ja. den habe ich jetzt nicht gelöscht. Die anderen habe ich als alle archiviert. Also sorry an alle, die jetzt bei Apple Premium das vielleicht genutzt haben oder gut fanden. Aber es wird jetzt eben, wie bei uns äh, bei Patreon, einen Premium-Feed geben. Der Und gleiche. bei Apple brauche ich ja nicht der Ja, in Anführungszeichen, da sind wirklich nur die Premium-Folgen drin. Also wenn ihr Apple-Abo abonniert bei uns, habt ihr einen Extra-Feed für die Premium-Folgen. Und der Öffentliche ist ja sowieso öffentlich. Also habt ihr mhm. zwei Feeds. Bei Patreon und Steady machen wir es ja so, dass ihr nicht noch mal den Öffentlichen auch mit abonnieren müsst, sondern da tauchen die Öffentlichen ja dann auch auf. Und äh, die lebrett folgen habe ich jetzt gelassen auf gesonderten Wunsch, weil eben echt einige jetzt, seit wir Kron auch mit dabei haben, ähm, sagen, ich interessiere mich eigentlich nur für Brettspiele. Deswegen haben wir das jetzt mal als Experiment gelassen. Das heißt, man hat bis zu drei Feeds, aber findet es jetzt eben auch besser. Mhm. Ähm, genau. Was wir jetzt aber nicht machen, die ganzen alten Folgen rückwirkend wieder hochzuladen. Schreibt uns, wenn das irgendwie ganz, ganz dringend ist bei euch und ihr sagt, hey, ich, genau deswegen habe ich bei Apple abonniert, können wir euch entweder anbieten, ihr wechselt zu Patreon und Steady, weil da sind die ganzen alten Archivfolgen oder ihr sagt, nee, ist okay, ab diesem Jahr taucht jetzt alles eben in dem Premium-Feed auf. Das ist aber einfach leider wirklich zu viel Arbeit, da die ganzen alten Folgen einzeln hochzuladen. Man muss jede einzelne MP3, muss dort, dort nochmal validiert werden. Dann dauert es eine Viertelstunde, bis du dann Okay bekommst, um das zu publishen. Also seht uns das bitte nach. Ja. Falls ihr Probleme
0: habt, einfach anschreiben. Wir genau. finden auf jeden Fall eine Lösung, genauso wie wir okay. auch eine Lösung gefunden haben im Discord, denn da hat dich schon einiges äh, gestört, nämlich im ähm, mit unserem Archiv, Manu, das hast du schon mehrfach angesprochen, dass da mhm. ja dieses alte Archiv noch ist und dass das so verwirrend ist und auch ich bin direkt in die Falle getappt, als ich vor einem halben Jahr ja angefangen habe oder jetzt ist ja schon dreiviertel Dreivierteljahr fast. Ähm, dass ich, dass ich äh, dieses Archiv noch mitgenutzt habe, weil ich die Suche-Funktion benutzt habe und halt unbedingt in den richtigen Thread oder in das richtige Forum schreiben wollte. Und ähm, ja, das haben wir jetzt, wir haben das Archiv archiviert. Genau. <lacht> äh, aber es ist nicht verloren, denn es ist nur unsichtbar geschaltet und wer dort noch nach alten Posts, alten Antworten, alten Links suchen möchte, kann auf Wunsch noch die Rolle des Archivars auf dem Discord erfragen, erbitten bei äh, uns zum Beispiel oder bei mhm. einem anderen der Admins bei und dann Christian kann man ja. sich das, genau, dann kann man sich das dort raussuchen. Es ist also nichts verloren, aber der Übersicht wegen haben wir das neu sortiert ich ich denke, das ist im Interesse aller. aller es ja. sieht jetzt sehr viel sauberer aus. Ähm, gleichzeitig aber natürlich auch der Hinweis nutzt die Foren aktiv. Ihr müsst reingehen in das Spieleforum zum Beispiel und zugucken, was gibt es Neues und dann vielleicht auf den Folgen-Button klicken, wenn ihr euch für ein Thema interessiert. Ansonsten werden euch neue Themen nicht aktiv einfach reingeschoben. Wir versuchen das jetzt mit den äh, Episoden zu den Branches zum Beispiel aktiver zu fördern, indem wir im äh, Frühstückstisch, heißt das glaube ich bei uns, ne, der der allgemeine Chat, ja. dass wir da immer einen Link direkt äh, schicken, dass man darüber leicht rein findet. Ihr müsst dann also nicht mehr groß auf Follow oder sonst was klicken, sondern folgt einfach da dem, dem Link, den wir posten und dann seid ihr mitten in der Diskussion ja. zur passenden Folge.
1: Aber ich bin gut, dass das so, also du hast es ja auch ausprobiert gehabt auf deinem Richtig. Server, also du noch nicht ja. bei uns warst, habe ich das gesehen, habe ich das bei uns auch eingeführt mit diesen Foren, wo ihr selber Themen anlegen könnt, weil davor war das mhm. halt jeden Tag so, hey, kannst du einen Thread anlegen für das und das? Kannst du einen Kanal mhm. anlegen für dieses Spiel? Wir brauchen noch einen Kanal für das und dann war es halt irgendwann so viel, aber löschen wollen wir sie auch nicht, deswegen ist das jetzt einfach archiviert. Wenn ihr da was Altes sucht, dann meldet euch bei uns auf dem Discord. Wunderbar. Ähm, Soviel zum, zum zu Hausmeister-Durchsagen. Ich habe auch noch eine sehr spannende hausmeister die ich mir aber für nächste Woche aufhebe. Einfach nur, oh ja. weil wir ja schon so viele hatten.
0: Da müsst ihr unbedingt dabei sein. Ich kenne sie nämlich schon und sie ist wirklich richtig, richtig cool. Genauso cool wie übrigens auch unsere Premium-Episoden, die in der vergangenen Woche erschienen sind. Das waren mal wieder drei. Deswegen sind wir jetzt auch bei der 54. Episode. Ähm, also 3354. Es kam am ähm, Dienstag, war das? Le Brette. Yes. Mit Kron, dort wurde über Sky Team, After Us, Obsession, Evenfall und Carvi gesprochen. Mm -hmm. Also schöne eine sehr, sehr schöne Auswahl an Brettspielen. Dann kam Random Encounters. Um, äh, jetzt muss ich überlegen, kam das dann Mittwoch? Haben wir das für Mittwoch gemacht? Ich das glaube. war am Donnerstag. Donnerstag? Dienstag ja. und die das stimmt Donnerstag heute. waren
1: die regulären Folgen und dann habe ich äh, die Developer Direct ja. noch nachgeballert am hm. Donnerstag.
0: Ach ja, und heute Freitag ist dann die Xbox-Developer De React gekommen von dir, Manu, und mir, wo wir über Indiana Jones gesprochen haben, über Aloud, über das geile neue ARA, das Civilization-Like. Mhm. Äh, also alle Einordnungen zu diesen Themen findet ihr in den Premium-Episoden. Und auch nochmal der to äh, Hinweis, ich habe mir auch Random Encounters angehört zum Einschlafen. Das ist eine sehr, sehr gute Episode geworden. Mhm. Die möchte ich allen ans Herz daraus legen. Ist also so ein schöner Kle so ein bisschen kinky. Ich finde es auch immer äh, toll, wenn... Ähm, meine Frau ist dann meistens natürlich mit mir im Bett liegt neben mir und dann mache ich ihn seit Moin an und dann kommen diese beiden Frauen, die über diese Kings und Sex und so reden und es ist so großartig. Sie versucht dann einzuschlafen, aber dann schafft sie es auch nicht. Dann hört Ach, sie nämlich auch zu. Du hörst laut. Ich höre laut natürlich entschuldigung mal. Sehr gut. Ich hörte, also da ist sehr ungesund, glaube ich, mit Kopfhörern einzuschlafen. Das
1: mache ich dann doch nicht. <lacht> Wieso? Feuchte Träume, vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht, ja. Aber eine sehr schöne Folge. Lieben Dank an Nina und Gloria, die auch schon fleißig an der nächsten Random Encounters-Folge arbeiten.
0: So, und dann äh, räume ich mal ab hier unsere Vorspeise und würde gerne den Micha zu Wort kommen lassen, denn der wird im Hauptgang jetzt uns berichten, was er in The Last of Us 2. In der Playstation 5 Version, dieses Upgrade, was es für 10 Euro gibt oder halt die komplette Vollversion, wenn er noch keine äh, Lizenz für The Last of Us 2 besetzt, dann, ähm, ja, wie das aussieht. Ist das gut? Ist das sinnvoll? Ist das 10 Euro wert? Ist es 70 Euro wert? Ist es viel besser? Was gibt es denn da zu sagen? Boah,
2: das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich würde sagen... Äh, wenn Deswegen stelle ich dir sie dir. <lacht> ja, also ich würde sagen, ähm, also ich hatte The Last of Us 2 damals halt nicht zu Ende gespielt, vor allem weil die Pandemie zu heavy für mich war und das mental zu krass für mich war. Jetzt spiele ich während ich <lacht> mich von Corona erhole, dann The Last of Us 2 passt natürlich hervorragend. Und ähm, also das Spiel an sich finde ich nach wie vor gut. Also ich habe jetzt die wieder, ich habe es einfach von neuem gestartet und nochmal von neuem angefangen. Also positiver Eindruck, ich habe die ersten vier Stunden gespielt. Gutes Horrorspiel. Ähm, fokussiert sich stärker auf Menschen statt auf Monster. Die Menschen sind diesmal hier die größeren Monster, muss man sagen. Und mhm. ähm, das macht das Spiel aber so gut. Also das ist eine ungewöhnliche Herangehensweise im Horror-Genre. Bei Spielen jedenfalls. Bei Filmen gibt es ja schon stärker. Aber ist hier wirklich eine gute Sache. Ich finde das Spiel gut. Also Es ist, äh, geht auch immer noch in die Magengrube. Also es hat sich nicht gerne. Da wurde ja auch viel diskutiert und so weiter. Und ähm, ich bin da also den, den Schock hatte ich ja damals schon gesehen nach den ersten, mhm, ich glaube nach der zweiten Stunde kommt das, ähm, dass ein wichtiger Charakter dann auch tatsächlich ablebt. Ich finde es aber eine mutige Entscheidung. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Also ich bin, also ich find's nach wie vor finde ich halt das inhaltlich ganz gut. Äh, dieser drugman style äh, der bei äh, Naughty Dogs äh, Uncharted nicht so gepasst hat für mich. Also ich fand Uncharted wirklich viel besser als das, damals Amy Henning gemacht hat. Das hatte viel mehr dieses Abenteuer-Feeling und so. Und bei ähm, den Drugman ist das halt alles so gedrückt und so ein bisschen mhm. sehr, sehr. Ja, klar. Ja, so. ja. Ja. ja, also <lacht> es ich finde. Das ist
0: find, pures ich, Drama, ne? Also, das ist für mich Drama. so das klassische Drama, was sie da gemacht haben. Genau, das haben.
2: passt aber bei The Last of was hervorragend. Also, das, was ich bei Anschade viel richtig blöd fand, ich fand Uncharted viel überhaupt nicht gut. Das fand ich bei, mhm. finde ich halt bei Last of Us, finde ich hervorragend. Dieser, dieser wirklich sehr gesetzte Stil, drama schon ein bisschen so leichter, wirklich entschleunigt alles auch, die lassen sich viel Zeit für die Szenen, das finde ich alles gut. Ja, und spielt sich halt hervorragend als das Ding, Also die größte Verbesserung gegenüber dem Original ist, dass das Ganze jetzt mit 60 Frames läuft, aber das hast du auch mit dem freien Upgrade bekommen. Das heißt, wenn du die PS4-Version hattest vorher schon und hast es dann auf deiner PS5 gestartet, gab es einen Patch, der es auf 60 Frames gebracht hat. Mhm. Und es gibt so minimale technische Verbesserungen, die mir jetzt auf den ersten Blick ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen sind. Also ich musste da schon ziemlich genau hingucken. Ja. Und dann merkst du, dass so ein paar kleinere Pop-Up-Dinger im Wald irgendwie nicht zu mhm. sehen sind oder so und das ein bisschen smoother aussieht, aber jetzt nicht so, dass sich da jetzt ein Upgrade richtig rechtfertigen würde. Und ich würde, das wäre auch so erstmal mein, meine erste Kritik in strichen also für die Leute, die jetzt erwarten, dass man so eine Überarbeitung wie bei dem ersten Teil bekommt, der wirklich stark überarbeitet worden ist. Und da sieht man den Unterschied auch heftig, wenn man die Bilder auch gegenüberstellt. Mhm. Ähm, das hast du hier beim zweiten. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nicht im geringsten. Also da reicht es auch völlig. Also wenn es dir nur darum geht, kannst du auch bei der alten Version bleiben und die 10 Euro sparen. Ähm, was in den 10 Euro aber drin ist, ist im Prinzip das, was Making-of-Materialien sind. Also es gibt einen Audiokommentar, es gibt äh, wird eine Doku kommen, die ist noch nicht freigeschaltet, aber die kriegst du dann später. So also eine Filmdokumentation über die Entstehung von The Last of Us 2. Es gibt ähm, Deleted Scenes, ähm, die man auch mhm. spielen kann, interessanterweise. Ich glaube, sind ich glaube es sind vier. Ähm, das sind so Szenen, die sind halt nicht in der Handlung mit drin. Also die sind nicht eingebettet, sondern die sind separat. Aber die kannst du dann halt äh, erforschen, die angucken. Also ich denke, na, wenn dich sowas interessiert, dann lohnt sich dieses Aufpreis von 10 Euro eventuell für dich. Also, wenn du so ein großer mhm. The Last of Us Fan bist und hast richtig Bock auf diese Zusatzmaterialien, dann kriegst du das auch und das ist cool. Also, ich finde den Autokommentar ein bisschen zu Laber, also es klingt komisch, aber ein bisschen zu ähm, nicht zu detailliert? gerichtet. Nee, also die sind, die kommen nicht so auf den Punkt. Also, das ah, ist okay. nicht, die haben es nicht so gut geskriptet. Also, da sitzen halt sechs Leute. Und die reden manchmal halt auch einfach irgendwie Quatsch. Also so. Mhm. Und die sagen halt vor allen Dingen auch sehr oft, was von der amazing time die hatten. Und das wissen wir alle, dass die bestimmt eine amazing time hatten. Mhm. Aber das ist nicht das, was uns jetzt in dem Moment interessiert, wenn ich irgendwie nee. so eine, wenn ich irgendwie so Audio-Kommentar im Spiel höre. Also im Gegensatz zu Audio-Kommentaren, die du zum Beispiel bei also wer wirklich sehr gute macht, ist zum Beispiel Criterion bei der, in der Filmwelt. Das mhm. sind diese, die diese fetten Collections machen, kennt ihr. ne? Und die bringen ja oft, lange nachdem der die Kinoauswertung war, nachdem Filme auch so einen gewissen äh, Kultstatus erreicht haben, machen sie dann erste Editionen und laden die Lade Leute dann nochmal ein. Und dann sitzen die da und es wird auch wirklich durchgeskriptet und es ist wirklich sehr, sehr detailliert. Und das ist wirklich so ein Audio-Kommentar da wo du viel lernst, also innerhalb dieser kurzen Zeit lernst du sehr viel und das ist The Last of Us 2 nicht. Mhm,
0: das ist ja schade. Es ist,
2: es ist schade, weil das könnte, also die die haben sehr fähige Leute da und gerade auf so Konferenzen, es gibt die Ziggurat-Konferenz zum Beispiel, das ist so für Grafiktechniken ähm, und so, die wird einmal im Jahr gemacht und da gibt es dann immer Talks von Naughty Dog und das sind immer Technical Artists, die zum Beispiel super interessante Sachen sagen. Und ich sag gar nicht, dass es das so technisch sein muss, aber man könnte schon ziemlich viel erzählen bei mhm. The Last of Us 2 und, ja, und diese hier? Chance haben sie nicht genutzt. Also ich weiß nicht genau, ob auch unbedingt der Drugman die richtige Person für so einen Autokommentar ist, wenn er nur allgemeingültige Sachen sagt. So. Also mhm. ähm, irgendwie hätte ich mir da mehr Insider-Informationen gewünscht, wie bestimmte Sachen gelöst sind, gerade technische Dinge. Gerade da es ja optional ist und man das so machen kann wie Valve. das äh, kennt diese Autokommentare. Ja, ganz Valve genau. Da,
0: die wollte ich gerade ja. ansprechen, weil äh, es gibt halt so ein perfektes Beispiel. Man macht es einfach ja. so wie Valve bei Portal oder bei Half-Life äh, 1 und 2. Da gibt genau. es diese Audiokommentare und die sind absolut perfekt. Genauso ja. muss das gemacht werden.
2: Genauso. dass du, also zum Beispiel, du könntest, es gibt ja so einen Open-World-Abschnitt irgendwie in ähm, The Last of zwei 2, Open-World mit Anführungsstrichen, wo man mhm. so frei rumreiten kann mit einem Pferd ja. und da gibt es eine super interessante Sache, die man mit dem Fenstern gemacht hat, man hat wirklich das Interieur komplett nachgestaltet, aber das ist eigentlich ein visueller Trick, der wird auf einem Talk zum Beispiel bei so einer Konferenz auch erklärt und das ist super interessant ähm, und das ist nicht so deep, dass du es nicht verstehst, sondern es ist deep genug, dass du erkennst, oh okay, die haben da was, Interessantes gemacht. Warum nicht so eine Sprechblase oder so da an diese Stelle mhm. hin machen und dann halt den Menschen reden lassen. Und so weit geht dieser Autokommentar nicht. Deswegen finde ich, ist das eine gigantische, verpasste Chance. Ich glaube, ich hoffe, dass diese Dokumentation, die noch nicht raus ist, die soll im Laufe des Jahres kommen, dass die ähm, diese das mehr erfüllt. Aber auch mhm. jetzt so ein bisschen mit dem HBO im Hintergrund und so, so ein bisschen das Gefühl, aber dass es eher so ein Mainstream-Ding wird, wo die Leute, da, wo dann halt so Sliding Kamerafahrten über die Büroräume siehst, und die Leute sitzen da alle ganz aufgeregt und zeigen so auf dem Bildschirm irgendwie, damit das nach Arbeit aussieht, so wie es nie hm. in einem Studio aussieht. Und, ähm, also, weil, weil es sonst langweilig wäre, wenn man Leute halt vom, vom community starten lassen und, ja. äh, und, dann kommt so eine Autocomment halt drüber in die Dragon, yeah, we had an amazing time, we were so inspired by, keine <lacht> Ahnung. So, also ich denke, Was? das wird eher in die Richtung gehen.
0: Was mich noch interessieren würde, ähm, es gibt ja jetzt äh, auch bei den, ich weiß nicht, ob das die, bei den Deleted Scenes ist, auf jeden Fall gibt es Rückblenden mhm. und das Irre ist ja, es gibt jetzt eine Szene, in der Ellie zu sehen ist, aus The Last of Us 1, die gibt es jetzt in fünf verschiedenen Versionen. Wie, ja. das, wie verrückt ist einfach diese Vorstellung allein schon? Du hast also das Urspiel, dann das Remake, dann nochmal das neue Remake und jetzt das Zweier und das... Zweier im Remake oder in, im, im Upgrade sozusagen. Und jedes Mal sieht sie halt leicht anders aus, sieht der Hintergrund anders aus. war Musste diese Szene jetzt wirklich inzwischen fünfmal angefasst werden? Also die größte Änderung ist ja die das Gesicht, was ja sehr stark an eine Schauspielerin erinnert hat und deswegen äh, allgemein geändert wurde. Aber diese vier Iterationen danach, Warum <lacht> musste Geld verpulvert werden oder äh, passiert das dann automatisch? Haben die da in ihrer Engine so viel Spielraum, dass das jedes Mal, wenn sie es neu generieren, alles ein bisschen anders aussieht und da ja, war gar keiner dran? Da, also für mich ist das extrem ineffizient, was da gemacht wurde.
2: Ja, das, das ist. <lacht> ja, ja, gut, es geht ja auch sehr um Details. Also, ähm, das ist halt eben das, was man für einen Autokommentar braucht, ne? Und um wir, wir mhm. solche Entscheidungen zu erklären. Und das finde ich halt eine verpasste Chance. Was ich noch erwähnen muss, es gibt so einen ähm, Skirmish-Modus, glaube ich, heißt, mhm. ich weiß nicht genau, mhm. wie er heißt, ähm, aber so einen so Modus, der sich stärker auf Action konzentriert. Um, das ist so ein ja, kle vielleicht kleiner. Ach nee,
1: du meinst diesen Survival-Modus.
2: Das ist der Survival-Modus. Oh, Survival. genau. Ja, irgendwie so so ein Survival-Apokalypse-Namen. Ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Also da kommen so Gegnerwellen auf einen zu. Um, ist vielleicht so eine kleine, so ein kleiner kleines Pflaster für die Leute, die sich jetzt auf das ganze Multiplayer-Ding gefreut haben, dass er jetzt nicht mehr kommt. Und um, das ist nett. Also das ist jetzt nichts, was womit ich mich länger mit beschäftigen möchte. Wenn euch aber dieses Gameplay und generell die Bewegungsart und so weiter total gut gefällt von der Last of Us, und ich würde das ganz gerne in so einem separaten Modus haben, dann kriege ich das auch noch mit dazu. Also, mhm. man kriegt schon was für diese 10 Euro. Ähm, man kann aber darüber debattieren, ob Sony nicht genug Geld hat, <lacht> um den ganzen um den Leuten, den Fans, das auch zu schenken. Ähm, mhm. Keine Ahnung, also... Da, da will ich, das will ich gar nicht beurteilen. Ich finde schon, dass man da ein bisschen Geld draufwerfen kann. Äh, 10 Euro ist sicherlich die Obergrenze dafür irgendwie. Ähm, nur wenn man jetzt die Erwartung hat, das ist jetzt so eine Überarbeitung wie Teil 1, das ist es halt absolut nicht. Ähm,
0: ja, und das Wichtigste kriegt man ja geschenkt. Das sind die 60 genau. FPS.
2: Und 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 man muss und natürlich 4K und alles. Ähm, das ist ja. Man muss aber dazu sagen, es ändert nichts an der Qualität des Spiels. Also das ja. Spiel ist nach wie vor sehr gut. Und wenn ihr mit den kreativen Entscheidungen nicht einverstanden seid, wird, wird euch dieses wie Master auch nicht umändern. Sogar. Also ich finde es aber ja. nach wie vor, ist ein gutes Spiel. Ähm, dass ich das damals abbrechen musste, ist ja nur, also unterstreicht ja nur, wie das, wie die Atmosphäre bei mir wirkt. Und ist dann ja, beim zweiten Mal ist mir das auch wirklich sehr positiv wieder aufgefallen. Äh, finde ich gut. Also, Nein. wer es noch nicht gespielt hat, ist sicherlich die ultimative Version. Ähm, genau, das ist definitiv der... Also, ich der denke, Fall. das kann man so sagen. Vielleicht muss man ein bisschen tricksen. Vielleicht sollte man sich gebraucht die PS4-Version <lacht> holen und dann das Upgrade für den ja. 10er drauf. Ich glaube, guck mal, ja, mal, wie ihr... Ne, die Disc es ja ähm, für die PS4 und das macht im Grunde genommen, glaube ich,
1: dasselbe, dieses Upgrade. Noch Deswegen gibt's ja Spiele auf Disc. <lacht> gibt's ja noch, ne? Genau. Was ähm, also ich ein bisschen schade finde bei diesem Survival-Modus, dass sie damit immer irgendwie so mit ihrer eigenen Message brechen. Ja. Ja. Also in diesem Survival-Modus ist der Fokus halt voll stark auf diese Waffen ausgelegt, New Game Plus mäßig, nimmst du die Waffen mit und so. Also das ist nicht die Message des Spiels. So, nee. weißt du? finde es dann immer schade. Passt dass, auch nicht dass, ins Universum, ja. Das passt nicht ins Universum. Das ist irgendwie so, so gamey. Für so einen Spielmodus kann man natürlich sagen, klar, das hat nichts mit dem Storytelling und mit der Hauptkampagne zu tun, aber trotzdem ist es jetzt halt Teil des Spiels und ich finde, also ich brauche es nicht, ich kann es einfach ignorieren, ist für mich völlig in Ordnung, aber ich finde es trotzdem halt schade, dass so ein Spiel mit so einer starken Botschaft, die ja wirklich dir so dermaßen aufs Auge gedrückt wird, gerade mit dem Ende, ohne jetzt was zu spoilern, aber es ist so wichtig, was dieses Spiel auch mit dir macht und was es macht mhm. und wie es das umsetzt, ja, und wie penetrant es dabei auch ist, dass es dann eigentlich sich selbst aushebelt. mit.
0: Ganz genau, so ja, absolut meine Meinung. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Da bin ich ganz sicher. Ja, wir rein. hatten diese
1: Diskussion
2: auch ja schon beim Multiplayer. Vielleicht erinnerst du dich ja. jeder, wo ich auch ähnlich ja. gedacht habe. Ja. Und das sehe ich genauso. Also, ich finde es auch nach wie vor schrecklich, die Leute zu erschließen. Also, es macht nicht Spaß. Es ist jetzt nicht wie Bulletstorm oder so, wo du so lol, da fliegt er jetzt ja. Meter, sondern das ist halt wirklich, also man, diese Schmerzensschreie und die Art, wie sie zu Boden fallen, es fühlt sich halt wirklich an, als würde man. Einen, ähm, also Ein Individuum <lacht> erlegen. Ja. Und das ja, ist schon genau. und also ja, genau
1: ja, genau. ist
2: ja nicht so wie bei Call of Duty oder so, dass es irgendwelche ähm, austauschbaren äh, Goons sind, Videogame-Goons irgendwie, wie man es so ein bisschen bei von Arcade-Action-Spielen so kennt, so irgendwie, die jetzt, sondern die haben ja alle wirklich auch ein individuelles Gesicht und eine individuelle Stimme. Und da wurde ja sehr viel Wert drauf gelegt. Also, wenn so eine Meute von Leuten auf dich zukommt, hast du das Gefühl, jeder von denen ist anders. Und das ist schon richtig gut. Also, das ist schon, das macht emotional schon was mit mir. Also, ich bin aufmerksam genug. Und vor allen Dingen, wenn dann irgendwie Leute, die sterben ja auch nicht sofort, kippen um und haben dann irgendwie noch Schmerzen und so. Und das ist schon echt unangenehm. Aber das meine ich jetzt wirklich positiv. Es macht schon Sinn, das, ähm, das so zu machen, weil für einen Horrorspielkontext ist das schon super gemacht. Ähm, ja, also, wenn ihr wisst, worauf ich da einlässt, ist es, glaube ich, ein gutes Ding. Aber ich spiele mal weiter. Ich denke aber, wer jetzt diese Überarbeitung erwartet hat, die gibt es halt auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich also bin auf jeden Fall gespannt, wie du das Ganze Ende siehst. Das mhm. fand ich ja dann grandios, wie es hinten raus geendet ist, fand ich absolut legendär gut. Viel besser auch als den ganzen Anfang. Aber gut, gehen wir zu einem Spiel, das Manu und ich sehr viel jetzt gespielt haben, nachdem wir es letztes Jahr schändlicherweise ignorierten, mhm. nämlich Remnant 2. Da mhm. wollten wir noch mal so ein bisschen unser abschließendes äh, Fazit äh, zu geben, nachdem wir das jetzt viel im Multiplayer zu zweit gespielt haben. Das dritte Remnant spielen wir dann zu dritt. Also wir gehen da ganz mhm. nach den Versionsnummern. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> ähm, Remnant 1 habe ich allein gespielt. Ja. ja <lacht> äh, es ist quasi mehr Remnant. Also wer Remnant kennt, äh, kriegt hier was sehr, sehr ähnliches, aber noch runder und wir hatten insgesamt sehr viel Freude an der, an dem, an der abwechslungsreichen Welt, die ja auch zufallsbasiert quasi abgespielt wird, also man weiß gar nicht, welches in welches Biom, Biom ist das Wort des 2024, jetzt schon für mich so oft, wie genau. ich das gesagt habe dieses Jahr und so immer und überhaupt, aber ja, viele verschiedene Schauplätze halt, die man sehen kann, so ein Bloodborne-eskes zum Beispiel oder eins, das so leicht futuristisch angehaucht ist, da fällt es mir schwer, einen, einen Favoriten zu finden, es gab nur eins, das mir nicht gefallen hat, das war der Dschungel, wie ging es
1: dir, Manu? Ja, ich war vor allem überrascht, als wir dann erfahren haben, dass die Reihenfolge der Biome auch ja. randomized ist. Nicht nur die Welt selber, sondern mhm. wie du die Story erlebst, ist beim zweiten Durchspiel eine komplett andere, weil du halt vielleicht erst im Dschungel bist. Und für mich war das völlig mindblowing. Ich so, hä, das funktioniert? Weil ich dachte halt irgendwie, dass wenigstens die Gebiete, die Areale so vom Schwierigkeitsgrad und vom Gegner Scaling und so daraufhin ausgelegt sind, dass du wohl dann so Level 10 sein musst, wenn du dann im Dschungel bist, aber überhaupt nicht der Fall, sondern ähm, uns wurde dann eben auch auf dem Discord erklärt, das kann komplett äh, random und unterschiedlich sein, was ich sehr faszinierend finde. Äh, also der Wiederspielwert von diesem Spiel ist gigantisch. Wenn ihr euch nur ja. ein Spiel leisten könnt dieses Jahr oder letztes Jahr, dann ist glaube ich Remnant 2 die umfangreichste Packung. Wahl die man sich äh, machen kann. Also gute Idee, die Gegner skalieren einfach auf dein aktuellen Level mit, so dass es halt immer gleich schwer bleibt oder ähm, äh, kleinere Peaks und so hat. Sehr, sehr cool. Und ich finde, die Abwechslung ist unfassbar. Also, ich hätte nicht erwartet, dass da so viel drinsteckt in diesem Spiel. Mhm. Ähm, hat mich völlig weggehauen, dass sie da wirklich für jedes Biom komplett eigene ähm, Umgebungsgrafik gemacht haben und so. Ja? Also, es wäre eigentlich gar nicht möglich. Eine ganze, ganze Stimmung, ne? Sounddesign ja, anders,
0: komplett. Belichtung komplett anders, andere Highlights auch in der Grafik. Manchmal äh, ist man fokussiert auf die Licht- und Schatteneffekte in diesem Bloodborne-Level. Ja. Bei dem anderen sind es dann wirklich die krassen Special-Effekte in dieser Future-Welt. Im Dschungel ist es einfach krass, wie dick. Wie dick und äh, das Dickicht ist, also wirklich, wirklich gut, war
1: ich sehr überrascht. Ja, also sehr viel Liebe da drin und äh, das, das Gunplay macht auch einfach Spaß. Ja. Also es ist sehr abwechslungsreich, auch äh, die verschiedenen Klassen. Du hast dann irre viele Geheimnisse, die du entdecken kannst. Also manche mhm. Klassen findest du eben erst, wenn du gewisse Dinge, also Material besorgst, die dann wieder zu diesem einen Händler bringst. Dann kriegst du eine Zweitklasse, die du dann auch wieder miteinander kombinieren kannst und so weiter und so fort. Und ähm, da stecken so viele Secrets drin, die man da irgendwie entdecken kann, dass es auch mit Randoms wohl total Spaß macht, weil die dir dann wieder was zeigen. Du kannst denen eine Abkürzung zeigen. Ganz, ganz toll. Also ich bin echt und es gibt äh, begeistert.
0: Es gibt natürlich Loot, aber der hat uns so minimal enttäuscht, denn das meiste an Loot sind so Shards, die man irgendwo einsetzen kann und das ist dann so der Klassiker, du hast es mehrfach gesagt im Stream, ja, der gibt mir jetzt plus 0,354% mhm. Schaden und das hier macht plus 1,65% dass ich weniger Elementschaden kriege und sowas. Das sind so Upgrades mit denen kann ich auch nichts anfangen. Es kann ja. sein, dass sie hinten raus bedeutsamer werden und wirklich was bringen und dass es Builds gibt. Das ist wohl so. Aber wir haben jetzt so viel gespielt und ich habe noch kein bedeutsames Chart gefunden. Es ist also eigentlich eine vollkommen belanglose Mechanik, bis man wirklich ganz hinten raus ins Endgame kommt. Dann wird das halt es relevant. Sehr das muss man halt Spiel
1: angelegt. Das Spiel ist schon mhm. sehr grindy in, in dem Aspekt. Wenn man irgendwie sich groß verbessern will, muss man sehr viel spielen und grinden. Ansonsten spielt man sehr lange mit der gleichen Waffe, mit dem gleichen Charakter. Was ich aber eigentlich auch ganz cool finde, dass man die Waffe einfach behält, die einem gefällt. Man kann sie dann so mhm. leicht modden. Also ich habe dann irgendwie so, so ein Teil gefunden, das habe ich dann eingebaut, so als Mod, und auf einmal hatte ich so, dieser aus, als wäre meine Waffe von Groot eingewickelt, ja, da waren dann <lacht> auf einmal so Äste drumrum gewickelt und solche Geschichten, also das fand ich schon ganz cool und ich mag einfach, dass man die Waffen upgradet und nicht wie bei Diablo früher irgendwie halt alle zwei Sekunden eine neue, bessere Waffe findet und dann wieder zurück zum Händler muss, sondern dass man einfach nur äh, Material sammelt, seine Lieblingswaffe upgradet, das hat mir schon ganz gut gefallen und äh, diese Bildouts klar da kann man sich glaube ich so dermaßen rein vertiefen in dieses Spiel ähm, toll hat äh, vor allem im Koop sehr viel Spaß gemacht mhm. Handlung hat uns aber auch ein bisschen kalt gelassen.
0: Die ist schon nicht, okay. nicht schlecht, aber es ist alles ein bisschen laberig, ohne dann viel zu sagen und dann verliert man schnell das Interesse. Ist ja eh ein bisschen schwierig bei einem co Koop-Spiel da die Aufmerksamkeit für so storyrelevante Sachen zu halten und da müssen wir uns, glaube ich, eingestehen, da haben wir dann irgendwann den Faden verloren, fanden das aber auch nicht so schlimm. Ne? Also wir hatten ja eh Bock aufs Ballern und nicht aufs, wir jetzt, werden jetzt erstmal eine Viertelstunde zugequatscht, was es hier mit der Welt zu sich, äh, auf sich hat. Das ist da aber auch drin, also ich finde, das ist durchaus sehr atmosphärisch, schon, geiles Sounddesign. Äh, insgesamt ein absolut äh, von uns übersehener Hit des letzten Jahres und mhm. ich bin gespannt, wie es mit dem Titel auch noch weitergeht. Da kann es ja DLCs geben mit dann noch weiteren Welten, die sie sich ausdenken. Äh, das Team, das ja auch Darksiders, Darksiders gemacht hat, also äh, bin ich sehr gespannt, ob es mit Remnant 3 weitergeht oder was allgemein dort die Zukunft angeht.
1: Einzig der Crossplay sollte noch bitte ja, komplett übergreifend cool. sein. Mhm. Also, dass man PC und Konsole mischen kann, geht ja, aber nur mit speziellen Versionen. Mit der Steam-Version geht's nicht, mit Epic und Steam geht's aber wieder. Aber wenn du die Xbox Game Pass Version hast, dann geht's mit Hier der geht's Xbox. Nicht. Das ist halt einfach ja. wow, furchtbar. Und Playstation muss dann wieder unter sich bleiben, also das ist doch ja. blöd
0: es doch einig. Das haben andere Studios schon sehr viel besser gelöst. Vielleicht hat auch das Studio hinter. No Noah, noer, Naur. Noir. Michael, du hast wieder so einen merkwürdigen Titel hier in die Liste geschrieben. <lacht> Naur, Naur. Wie würdest du es denn weiß aussprechen? Sicher,
2: keine Ahnung, wie man es aussprechen. Das bedeutet, Nour,
0: N-O-U-R für alle da draußen, ja, die sich fragen, was food. ich hier für eine heißt, Kartoffel in meinem Mund habe.
2: Ich, ich glaube, der Untertitel ist ein bisschen besser. Der heißt einfach uh, Play uh, with your food. Schreibe ich jetzt auch. Ah, ist von
0: Dokument ja, dann das ist es wahrscheinlich von Norwich. genau, richtig. Genau. Ja. Hättest du mir das da vorgeschrieben, hinter vorher hingeschrieben, hätte ich es gewusst. <lacht> ja. Das war wieder. Der, der, der Trollmicher, Leute, der Trollmicher hier ja. im Gast, der hat alle, der ist so erfahren, der kriegt mich jedes Mal.
2: <lacht> naja, äh, die, <lacht> diese, es äh, kommt von Essen, natürlich. Also es hat mit Essen zu tun. Das ist witzigerweise von, ähm, gepublished von Panic, das sind die Leute, die ähm, diese kleine, süße Konsole mit dem Crank gemacht haben, die Playdate. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht schon ein ganz gutes äh, Indiz dafür, was für eine Art von Spiel einen da erwartet. Das ist nämlich eine Sandbox, eine Essens, <lacht> eine Essens-Sandbox. Ähm, Klingt erstmal gut.
0: Essen ohne Fett zu werden, ist immer super.
2: Ja, das ist immer super. Das Ding, ist, es macht auch ganz schön hungrig. Kennt ihr diese ganzen, kennt ihr diese alten Sandbox-Spiele, die eine Zeit lang ein bisschen präsenter waren, wie Nubi Nubi Boy zum Beispiel?
0: Ja, das kenne ich.
2: Ja, das kennt ihr bestimmt, ne? Und, und das, diese Sorte-Spiel gibt es ja mit, leider nicht ganz so oft, aber sie zeichnet sich oft dadurch aus, dass die aus künstlerischer Sicht ganz interessant gemacht sind, weil sie ein audiovisuelles Design haben, das irgendwie so ansprechend ist und so ein bisschen aussehen wie so eine Kunstinstallation und ähm, gleichzeitig aber auch den äh, Spielerinnen äh, so eine Interaktivität und so eine Spielbarkeit hinterlassen, aber nicht sagen, was das konkrete Ziel ist und eigentlich auch kein konkretes, klassisches, konventionelles Spielziel haben. Also du musst jetzt nicht am Ende des Levels, weiß ich nicht, Acht, acht, acht Tomaten geschnitten haben oder sowas, so wie es bei Cooking Magma oder so ist. Mhm. Sondern es ist halt einfach so diese Sandbox. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kriegt, so ein, ihr kriegt eine, eine Stage, eine Szene vorgesetzt. Das, es gibt ganz viele im Spiel, es gibt ganz viele verschiedene Szenarien. Zum Beispiel das Popcorner. Also ohne, dass sie geploppt sind, halt vom Himmel fallen und dann könnt ihr Tasten drücken, um dieses Popcorn platzen zu lassen. Mhm. Und ähm, man kriegt dann so nach und nach dann so Tools dazu, damit man diese Szene beeinflussen kann. Und die Art des Essens verändert sich auch, je nachdem, was für ein Gericht du auswählst. Ich glaube, das Spiel hat so an die, ich glaube, 25 oder 30 Gerichte. Es ist auf jeden Fall so ein großer, runder Tisch, an dem du das auswählen kannst. Und dann kannst du so Sachen zum Beispiel machen, wie Dinge in dem Fleischwolf werfen. Oder du kannst eine Rahmensuppe, kannst da Rahmen reinsetzen und so weiter und so fort. Und das Spiel sagt dir am Anfang erstmal überhaupt gar nicht, was, es, was für Effekte deine Sachen irgendwie haben. Sondern du sollst es selber herausfinden, was man da alles machen kann. Zum Beispiel Du kriegst so Zaubersprüche, so nennt sich das. Die, die rufst du über so ein Menü auf mit diesen Zaubersprüchen kannst du zum Beispiel ähm, Sachen zum Tanzen bringen. Dann tanzen die ganzen Sachen irgendwie zum Takt der Musik. Und wenn du, äh, und du kriegst diese Zaubersprüche erst dann aufgeladen, wenn du wirklich auch im Takt zur Musik essen spawnst. Also, du hörst immer wieder einen Song im Hintergrund. Und wenn du zum Takt was machst, dann lädt sich dieser Magiemeter auf und dann kannst du diesen Zauberspruch drauf machen. Und wenn du diesen Zauberspruch kombinierst mit einem Werkzeug, es gibt noch so ein Werkzeugmenü, zum Beispiel ein Seitstreuer, äh, Lebensmittelfarbe, ein Fleischhammer, ein Messer, solche Sachen, ne? Bunsenbrenner mhm. oder, weiß ich, weiß nicht, so ein Handgriller. Ich kein ihr wisst, was ich meine. Äh, wo man Sachen so flambieren kann. Und äh, das musst du dann, kannst du, das heißt, du musst nicht, du kannst das irgendwie miteinander kombinieren. Und je nachdem, was du machst, hat das immer unterschiedlichen Effekt auf das Essen. Und das reagiert immer physikalisch auf deine Sachen. Also wenn du zum Beispiel einen, einen, den Hammer nimmst und damit die Nudeln platt schlägst, dann werden daraus warum so lange... Warum sollte man das tun? Ja, warum sollte man das tun? Ich habe es einfach gemacht und dann werden daraus so Platten. Klar. Diese Plattennudeln einfach. Kennt ihr die, das die man ja. auch mhm. mag? Ja, genau. Und ähm, dann werden aus und du kannst dann zum Beispiel aber auch die Suppe einfärben oder irgendwie so etwas und dann tauchen manchmal im Hintergrund einfach irgendwelche Dinge auf, die überraschend sind, zum Beispiel irgendwelche Tiere, irgendwelche Maskottchen oder so, die dann auf diese Sachen reagieren und das geht dann durch verschiedene Szenarien, also die Nudeln habe ich jetzt zum Beispiel gehabt. Ich hatte Fleisch durch den Fleischwolf, da kannst du aber auch Gummibären reintun mhm. und äh, Weingummi und Popcorn. Also so ein bisschen
0: Physiksimulator auch ja. auf eine Art, ne? dass das einfach ja. angenehm anzusehen ist. Das ist ja auch der Trend auf TikTok mhm. und YouTube Shorts. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Leute, die einfach nur so satisfying-Effekte äh, in der Welt angucken. Zum Beispiel so eine Druckluftpresse von oben und da packen die Leute dann immer Essen rein. Und dann ist es einfach irre, wie es aussieht, wenn das danach nach äh, links und rechts wegspritzt und wegpratzt. Ja.
2: Genau diese Sorte, genau diese Ästhetik hat das auch. Also, es hat eine sehr, sehr clean, sehr farmfrohe, sehr poppige Ästhetik, hat mich auch total an diese Endlos-Videos erinnert. Mhm. Ich war ähm, letztes Jahr im Sommer war ich tatsächlich auch in einem Museum, ähm, wo sowas ausgestellt wurde in Berlin. Da gab es ein eigenes Museum für, das hieß Black Hole oder so, also schwarzes Loch einfach. Und da waren überall Screens, die waren auch alle hochkant, also vertikal mhm. aufgestellt und dann hast du diese loopenden Animationen gehabt. Und das war schon richtig geil, weil du dann halt auch mal gesehen hast, wie vielfältig die sind. Und es war viel mit Essen, es gab aber auch viel so mechanische Sachen, aber es war immer dieser perfekte Loop. Dass
0: ja, du auch Sterne hörst. oder die, was Kinder halt auch viele haben, das sehe ich mhm. ja jetzt noch an meinen kleinen, diese Dinger, wenn man sie dreht, dass dann so eine Spirale kommt und die geht aber ewig nach innen oder ja. eine Spirale, die sich dreht und dann aber halb nochmal zurückdreht, bevor sie sich wieder weiterdreht, weil sie so eine kleine eine Unwucht drin hat. Das sind alles so visuelle Dinge, die ja auf eine Art süchtig machen. Ich weiß ja. gar nicht, wie gut ich das finde, aber sie sind ja. auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend. Übrigens genau. habe ich nachgeguckt, ist, äh, das Ding, was du meintest, ist ein Gasbrenner oder ein Gasbrenner. Flambierbrenner?
2: Flambier, ja, so heißt es genau. Stimmt, Flambierbrenner. nicht. Bun wie komme ich auf Bunsenbrenner? Mhm. Aber es, es hat so einen nee, ähnlichen Effekt. Der Effekt, Effekt ist damit, der gleiche. aber Der Effekt ist der gleiche, ist genau. Der Effekt ist derselbe. Ja, aber das ist genau diese Zirup. -Pol. Also die Loops gibt es natürlich nicht. Es gibt natürlich einen Fotomodus und sowas. Du kannst also wirklich die so, Chance. Auf, ja, mhm. of Food ist aber wirklich genau wie der Name ist Programm. Also es ist eher so eine Physiksimulation in der Richtung. Du kannst dann so Sachen machen wie die Schwerkraft aufsetzen. Und mein Favorit ist die äh, Kanone, die Essen größer macht. Also da kannst du so Geil. auf Essen zielen und sagst, die Zitrone soll bitte jetzt dreimal so groß sein. Und dann kannst du dreimal schießen ja, und dann vergrößert cool, die sich einfach. Und das ist
1: einfach. Der Grafik sag uns. Also, wie muss man Ja, sich genau. Das so, so Comic-Grafik-Pixel-Look oder was ist das für ein
2: Stil? Ja, das ist so ein High, ähm, ähm, so ein poppiger, cleaner 3D-Look, ähm, wie man es von solchen lo kennt. oder? Äh, nee, nicht Low-Poly. Also es kommt drauf an, wo du spielst, habe ich festgestellt. Also auf der Playstation... <lacht> auf der Switch ist alles Low-Poly.
0: <lacht> nee, gibt es das auf der Switch? Wow. Ich weiß nicht.
2: Ja, ja also, das ich
0: müsste... wollte ich jetzt fragen. Auf welcher Plattform gibt es das überhaupt auf
2: alles? Der PS, auf der PS Playstation habe ich es gespielt und ich würde fast empfehlen, wenn ihr einen im PC habt, dann lieber zu der Version zu gehen. Weil ich habe auf der auf Playstation Beefy. festgestellt... Passt
1: das bitte? Ein biefigiger ja. PC für ein Spiel mit Essen? Also, mhm. also
2: der, der Guck mal, man kann nicht einfach nebenläufen. Ja, ne? auf jeden Fall... <lacht> auf jeden Fall könnt ihr da die Physiksimulation richtig ausnutzen. Und auf, dem, auf der PlayStation merkst du, dass dann nach einer bestimmten Zeit dann Sachen sich einfach auflösen, damit die Performance nicht komplett runtergeht. Also du kannst dann zum Beispiel, also ich habe das dann versucht auszureizen und habe dann wie wild Popcorn platzen lassen und so. Und das sieht auch immer noch gut aus auf der PlayStation. Aber dann habe ich die Screens für den PC gesehen und da ging deutlich mehr. Also da kannst du, glaube ich, je nachdem wie dein PC ist, auch deutlich höher skalieren. Würde ich eher da empfehlen. Aber zum Graphics Manu, ist es dann auf dem PC, sieht es auch teilweise fotorealistisch aus. Also da sind die Texturen ja. von, dem, von den Burgern, von den Fritten, also von diesen Filetstücken ja. zum Beispiel, sehen schon relativ echt aus. Dafür ich ist der so
1: Hintergrund. Ultra realistisch nennen irgendwie. Ja, Aber, gut, aber gut. gleichzeitig so ein bisschen Comic-mäßig.
0: Ja, nicht. ich hab, war jetzt ganz faul und habe ganz kurz in die Steam-Reviews reingeguckt. Auch. Also, die, ja. da sind die Leute nicht so begeistert von der PC-Version, weil die Steuerung halt auf Controller schon ausgelegt ist. Ja. Also für Maustastatur ist es nichts. Äh, Controller funktioniert allerdings auch am PC, man sollte das halt dabei wissen, äh, weil die Steuerung mit Maustastatur wohl Käse ist, aber ansonsten sieht das hier sehr gut aus, was ich sehe, das mhm. sieht auch nach etwas aus, was ich was super in einem Stream zum Beispiel, so zum Warmwerden am Anfang, kann ja. man das glaube ich gut äh, benutzen und ein bisschen mit, mit Köttbullar rumplanschen.
2: Ja, es hat, gar kein, es hat auch kein Ziel, das, ist, das sollte man betonen, es ist Sandbox. Und mhm. ähm, man, man spielt, also es sind viele Gerichte und viele Szenarien, es ist wirklich eine ganze Menge zu entdecken, also wenn man jetzt wirklich, selbst wenn man nur jedes einmal kurz ausprobiert, bist du trotzdem eine Weile beschäftigt, jedes Szenario zu sehen, ähm, aber du, du musst ein Spielertyp sein, der Bock auf, herumprobieren hat und auch und nicht frustriert ist, wenn nach 30 Sekunden jetzt nicht sofort was Aufwendiges passiert. Weil diese, das mit den platten habe ich auch erst nach zwei, drei Minuten irgendwie rausgekriegt, weil ich irgendwie diesen Hammer dann gesehen habe und dachte, warum nicht? Dann habe ich, dann kannst du, kannst auch mit dem Hammer dann irgendwie auf die Miso-Suppenschüssel hauen und dann passiert wieder was anderes, will ich nicht verraten. Mhm. Und solche Sachen. Also es gibt immer wieder so kleinere Dinge, die überraschend sind und jetzt nicht das komplette die Spielerfahrung komplett verändern, aber dieses Entdecken darum geht's. Und was aber sehr sehr cool ist, ist halt auch einfach der Style. Die Musik ist sehr sehr cool. Es ist so eine Trip Hop Hip Hop ähm, Elektromischung, äh, die jetzt einem Bomb Rush Cyberpunk nicht ganz unähnlich ist. Also mit ein paar gesampelten Sachen auch so. Ich finde die Musik sehr passend dazu und ähm, jedes Szenario hat auch wirklich einen anderen Soundtrack im Hintergrund, ähm, der aber jetzt nicht immer dynamisch ist. Also es gibt ein paar Sachen, die spawnen, die auch wirklich zur Musik passen, also dann hast du so einen Klang im Hintergrund, aber es geht nicht so weit, dass ich sagen würde, dass es so ein Musikspiel oder so wird. Ähm, mhm. Das also nicht ganz so, aber es ist ein audiovisuelles cooles Ding, also es ist ein cooles Experiment und ich, also von PS5-Version, ich hatte das Gefühl, die mussten schon ein paar Abstriche machen bei der ganzen okay. Physiksimulation. simulation ähm, Es hat Spaß gemacht und es sah auch immer noch gut aus. Aber dann habe ich die Screens von der PC-Version gesehen und gedacht, okay, das ist schon ein Unterschied. Und okay, ich spannend. würde es im Film vielleicht darauf zu, äh, zu testen. Ja,
0: ich werde es mir nicht, auf jeden Fall, Fall auch noch mal angucken. Das äh, hat mich jetzt direkt sehr, sehr angesprochen. Trotz der Mixed-Reviews werde ich mir das wahrscheinlich dann auf Steam hey. allein schon für die Streams äh, zum Rumspielen geben.
2: Ja, du Apropos kannst... Das äh, auch, macht auch hungrig, würde ich sagen. Also ja. nicht ja, gut. Spielen, das ist, nicht das ist
0: eher nicht so cool für mich, aber gut. <lacht> da da, da beiße ich in den sauren Apfel, sagen wir mal. Oh. Äh, du hast aber auch äh, deinen Hammer in die Hand genommen und hast äh, dir selbst ein kleines Sim-Racing-Cockpit gebaut. Du hast mir Fotos geschickt, hast also auch aus deiner Butze eine kleine Sandbox sozusagen gemacht <lacht> und hast mir Fotos geschickt. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt beurteilen soll oder dir direkt sagen soll, was unbedingt noch gemacht werden muss. Wir sehen auf jeden Fall ein Einsteiger-Lenkrad an einem äh, vor den Fernseher geschobenen Tisch in relativ großem Abstand. Da wäre schon mal mein Hinweis, auf jeden Fall den Abstand zum Bildschirm äh, zu reduzieren, damit der Bildschirm so nah wie möglich an deiner Nasenspitze ist, wie es nur geht. Die Pedale auf dem Boden äh, und ein Rollstuhl. Da habe ich dir im iRacing-Podcast auch schon gesagt, das geht auf keinen Fall. Der Stuhl Nicht. muss stabil sein wie, wie sonst was. Da, da darf sich nichts bewegen. Da gibt es so Unterstülper, die du unter deine Rollen machen kannst, dann kann der sich nicht mehr bewegen. Aber ihr, das Ich, ich habe
1: ein neues Wort gelernt, wie das heißt. So Stülper ja, für Stühle und Tische. Hussen. 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 Es gibt ein deutsches Wort für Überstülper von Stuhlbeinen und Tischbeinen. Wie geil. Oh, oder
0: da, Dann wäre ich ja gerne bei Micha zu Hause, wenn er sie jetzt bestellt und dann äh, es klingelt bei ihm und er sagt Die Hussen, die Hussen kommen. kommen.
1: <lacht> okay, das ist der äh, Der, der, Folgende, Titel, der, ja, der
0: <lacht> Titel der Episode wird der, Die Hussen kommen. Die Bibel, Aber erzähl Russen mir kommen. viel viel eher hast du denn Spaß mit deinem Setup und was hast ja, du damit ausprobiert? Ich sehe wie Rally 4. Vi das ist ein gutes Spiel.
2: Ja, wir hatten ja ein Gespräch im äh, Dezember. Dezember ja. war das, glaube ich, ne? Äh, wo wir, wo wir ein bisschen über dein Racing-Setup gesprochen haben und dann habe ich und dann habe ich ja erwähnt, dass, dass ich tatsächlich auch ein Einsteiger-Lenkrad habe. Das, ähm, ja, dieses T115, das ist das äh, Kleinste mit einem Force Feedback. Und dann habe ich mir und da bist du aber nicht aufgestellt, weil das hier, halt hier oben hat, in der Wohnung hat, tatsächlich keine Möglichkeit habe, da jetzt irgendwie einen Platz dafür zu reservieren. Aber ich dachte, hm, warum nicht im Keller? <lacht> also es ist ein bisschen kalt jetzt im Winter, muss man dazu sagen. Also das ist aber gut, so ein, du musst ja, ja deinen
0: PC benutzen und der hat eine Grafikkarte, der macht schon alles wieder warm.
2: Also, das, 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 ist also das, und der, genau, das ist schon mal das Erste, was ich schon mal direkt sagen muss, also mein Anspruch ist jetzt gar nicht in iRacing oder so einzusteigen. Also ich habe äh, da unten die Möglichkeit, ja, also... Ich, ich wollte jetzt erstmal was haben, was jetzt, wo ich gelegentlich mal so ein Arcade-Racing-Game oder so, ein, so, ein, so eine Semi-Simulation zwischendurch mal spielen kann, weil mir das schon Spaß macht. Aber ich glaube nicht, dass ich da so investieren würde. Was, was nicht heißt, dass ich das irgendwann mal ausprobiere. Aber da unten kann ich jetzt nicht irgendwie einen riesen PC noch zusätzlich aufstellen oder so. Das, also für oh, ich sehe da so. jetzt schon
0: tausend Möglichkeiten auf ja. deinen Fotos, wie das problemlos geht, mein Lieber. Ja, ja
2: nein, nein. Aber das ist, geht ja auch darum, dass man den PC ich ja auch hier oben. Ne? Ich habe auch nicht tausend ah, PCs ja, okay. so das genau ist so ein Problem, Sachen, ne? ja. Mhm. also ich kann nicht, und das ist eine alte Playstation 4 gewesen, die ich noch im ähm, Regal stehen hatte, deswegen ist es das ist eine normale Playstation 4. Ähm, das Lenkrad funktioniert ja auch nur bis zur Playstation 4 und äh, auch mit PC, also ein steam kann man da schon dran machen. Und ähm, das geht erstmal dann darum, dass ich so Sachen wie wie Rally 4 zum Beispiel oder halt Drive Club zum Beispiel in einem, mit einem mhm. Lenkrad spielen kann. Und das habe ich jetzt auch erstmal damit ausprobiert. Re-Rally Re 4, eins der unterschätzten Rallye-Spiele aller Zeiten, finde ich. Ich liebe mhm. das, äh, weil es diese Fantasy-Strecken hat. Richtig. Und es hat richtig geile ähm, Streckenabschnitte. Ähm, dadurch, dass sie sich so komplett von dieser ganzen Lizenz gelöst haben. Da fährst du zum Beispiel durch einen fantastischen Japan-Abschnitt der wirklich gut designt ist oder durch einen sehr guten Afrika Afrika-Abschnitt. Und deswegen habe ich das, und das funktioniert im Lenkrad wirklich sehr gut. Das ist ein Spiel ja. von Kylon und die wissen, die haben die WRC-Spiele gemacht und die wissen auch ziemlich genau, wie man, wie man so ein Lenkrad ansteuert. Und das steuert sich damit wirklich sehr gut. Und ähm, die, die Verbesserungen, die du da jetzt hast, die, das sind auch die, die ich noch einführen würde. Ich kann aber leider unten nicht die, den Platz zur Wand, um so ein tiefgelegtes Ding zu machen. Da fängt der Bildschirm jetzt auch zu groß. Und das ist halt mhm. ein... 1080p-Fernseher, ähm, äh, den ich ähm, übrig hatte. Also den habe ich im Keller als Ersatz aufbewahrt. Das ist so ein Bravia von Sony, der auch 3D und sowas irgendwie kann. Der kann kein 4K. Und den habe ich halt im Keller aufbewahrt, ähm, weil der ähm, weil das irgendwann mein Ersatz war. Ich habe den irgendwann mal gebraucht für 80 Euro hier in der Umgebung gesehen bei den Nachbarn. Gesagt, Jeder hat Snacki.
0: alte Leichen im Keller. Michael. Nein, nein,
2: an den snagge also ich mir. Also ich finde, ich bin auch gar nicht so, der ich muss auch nicht unbedingt 4K haben, aber das ist für immer für den Fall. Ich habe das halt gesehen, irgendjemand ist hier ausgezogen bei Kleiderzeigen, diesen diesen Monitor gesehen und dann halt so lange im Keller aufbewahrt. Und ich dachte, ja, statt den jetzt im Karton zu lassen, habe ich den dann halt wirklich an die Holzwand gehangen. Das ist so eine Holzwand. Mhm. Und dann das Einzige, was ich neu gekauft habe, war jetzt ein Tisch und ähm, diese, dieses Brett für das, ähm, für, das Schalt, für den Schalthebel ja. ähm, das hat mich dann jetzt insgesamt doch noch mal so 50 60 Euro gekostet mit den Stelzen und so irgendwie das ist quasi das Extra da drauf und ich bin ganz zufrieden also klar wäre der größere PlayStation der PlayStation 5 und alles wäre auch drin aber das ist auch eine Frage des Geldes und das muss auch gar nicht sein also für meine Ansprüche reicht das jetzt erstmal und ich muss sagen es ist erstmal auch echt gewöhnungsbewegend wenn man die ganze Zeit mit Pad gespielt hat Boah, wie ready ist schon also es ist schon schwer. Es ist eigentlich nicht mhm. das schwerste Rennspiel, das ich kenne. Ähm, mit Pet bin ich auch gar nicht übel. Und da kriege ich so Kurven mit der Handbremse so kriege ich locker hinten. Das ist schon was ganz anderes, wenn man dann wirklich mit einem Lenkrad spielt und eine Ungewöhnung. Aber darum geht es, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen und dann ab und zu mal runter zu gehen. Der Nachteil ist halt nur, ist halt Keller. Ne? <lacht> es ist halt ein Werkkeller. Da drin, da unten stehen so Sachen wie 3D-Drucker und Werkzeugbank und ähm, halt auch Computer mit Drucker und so. Also ein alter Computer der jetzt nicht spieletauglich ist, der ist dazu da, um Etiketten oder sowas auszudrucken oder um, um Videoanleitungen für Reparaturen und so zu haben. Und ähm, insofern, das ist halt eher dafür der Raum gedacht und so. Und ich habe aber die Gelegenheit genutzt, einfach ein bisschen umgebaut. Weil du hast ja gesagt, ja, wenn man will, dann kann man sich schon ein ren setup aufbauen. Und ich so, ja, kann ich. Wenn ich jetzt die Regale ein bisschen umbaue und hier noch ein bisschen was mache und mhm. äh, das sollte jetzt bloß, das wollte ich bloß hier so als kleine Story noch mit einbauen. Man kann, wenn man will. Es wird nicht sehr viel ambitionierter als das. Ich habe mir nämlich tatsächlich noch so... Ach, eine, sag eine,
0: niemals, nie. Ja, ich habe mir noch eine so
2: Online-Einleitung angeguckt. Ich habe es auch so geguckt, do it yourself Rennsitze. Und da haben sich Leute so ja. mit Holzbrettern so Sachen gebaut. Genau. Das ist schon geil. Aber das Ding ist, es ist halt eben halt auch Kellerboden. Also ich kann jetzt nicht mit dem Arsch die ganze Zeit über diesen... Also das war schon... Packst du ein paar
0: Gummis drunter, das geht alles.
2: Und das ist wirklich, äh, wirklich so aus Anführungsstrichen Resten zusammengebaut. Ja. Also der, der Stuhl zum Beispiel, der ist auch, den hat jemand verschenkt hier bei meiner Nachbarschaft. Den habe ich auch bei Kleinanzeigen gesehen. Und der war zwei Straßen weiter, hat sich gefreut, dass er den eigentlich losgeworden ist und jetzt steht er bei mir im Keller. Also so, so nach diesem Prinzip habe ich es aufgebaut. Ähm, und das habe ich so über den ähm, Dezember gemacht, so ein bisschen als Ablenkung, ähm, so von, von ein bisschen Stress. Das führt auch gleich die nächste Frage, die äh, die Bayback-Frage geht so ein bisschen dahin. Das hat ein bisschen geholfen, auf andere Gedanken zu kommen. Und jetzt hätte ich Gelegenheit gehabt zu spielen, dann bin ich leider krank geworden. Also ich hab, äh, konnte jetzt nicht im Keller hocken natürlich äh, mit, mit ähm, Corona-Erkältung und das Spielen. Aber das, was ich ausprobiert habe, war cool. Ähm, und das macht schon Spaß. Ich habe auch ein paar racing cage spiele damit ausprobiert. Ich habe auch äh, Xenon Racer damit getestet, was erstaunlich gut ging. Ähm, und Gravel, was auch erstaunlich gut ging. Ich bin erstaunt, wie viele Spiele, die gar nicht so für Lenkrad beworben werden, trotzdem ganz gut mit Lenkrad funktionieren. Also auch das ganze Feedback
0: und so funktioniert mhm. damit erstaunlich gut. Probier mal Hotshot Racing. Das macht auch Hotshot Racing? Hotshot -Racing? Mhm, Hast du das getestet? Na ja? klar.
2: Da gibt es ja auch eine PS4-Version von. Ne? Mhm. Und das, was mich auch erstaunt hat, ist, wenn man dann mal die PS4 auspackt und dann neu installiert und so. Ich habe eine neue Festplatte reingetan und alles. Äh, wie viele PS4-Versionen es noch gibt. Also, ich habe dann auch Grand Tourism 7 Gut. runtergeladen. Ich dann du schon kannst
0: alles fast noch auf der PS4 ja. spielen, auch Horizon und alles. Das ist total gruselig. Ist voll ja. geil. Ich habe gestern also, erst
1: wieder realisiert, dass Elden Ring ja für die PS4 auch auch für rauskam. Auch für die PS4
0: rauskam, ja. ja. Das
1: ist, also.
2: Da wirklich auch hier so vielleicht, das ist die Moral von ein bisschen von der Geschichte, irgendwie abgesehen davon, dass es das Spaß macht. Man kann wirklich auch mit alten Sachen noch richtig coole Sachen Absolut. aufbauen. Und man braucht auch nicht unbedingt immer die neueste Hardware. Und ich bin war erstaunt. Also ich habe dann Grand Rhythm 7 runtergeladen, äh, weil's, weil in der Version, die ich hatte, PS5-Version, war auch gleichzeitig die Version für PS4 auch gleichzeitig mit drin, die multiplattform version Man kann erstaunlich viel noch mit dem alten Gerät machen. Und ähm, naja, äh, das... Hat auf jeden Fall, also ich werde berichten, Michi, ich werde, ich werde dir sagen, <lacht> ich bin aber jetzt wahrscheinlich erstmal mit B-Ready 4 und mit Drive Cup beschäftigt. Also das waren meine beiden Haupttitel, uh, Drive Cup Disc bleibt da ja jetzt auf ewig im Laufwerk drin ähm, und äh, das Ding ist. Ich Witzigerweise habe ich noch die VR unten angeschlossen, für den Fall, dass ich noch, ähm, wie heißt das, äh, das Rallye-Spiel, Rally, Dirt Ready. Äh, Dirt Ready 2 oder 3 war das. Auf jeden Fall eins, das mit der VR-Version, das wollte ich auch ganz gerne damit ausprobieren. Ähm, aber das werde ich dann noch machen. Was ich aber gebrauchen könnte, wäre ein Gewicht noch für die Pedale. Das ist mir
0: aufgefallen. Uh
2: -huh. Ähm, ja, du, oder
0: beziehungsweise du brauchst da eigentlich einen, äh, ab so eine hinten einen Balken, dass es da hinten äh, mhm. dagegen geht. Den kannst du ja mit dem anderen Bein, was ich da sehe, vielleicht ver verbinden, sodass es halt nicht mehr nach hinten physikalisch rutschen kann.
2: Das weil ist, der Stuhl kann tatsächlich nicht nach hinten rücken. Also der steht schon sehr, sehr knapp da, weil hinter mir steht direkt eine Werkzeugkiste. Da geht gar mhm. nichts. Also die steht da so oder so. Ähm, und im Prinzip habe ich nur so eine kleine Lücke dazwischen. Das ist in Ordnung. Das, also da würde ich jetzt auch, wie hieß das Ding nochmal, Manu? Hoppen, holen?
0: Hunden? Die, die Hussen kommen. Hussen,
2: Hussen. Die Hussen, so. Hussen. Also vielleicht packe ich mir noch Hussen dran, ähm, aber ansonsten nicht. Aber sonst für, dafür kann ich das äh, so irgendwie so ein Gewicht... Ein Gewicht, oder so ein wird Balken, dir jeden,
0: Gewicht wird dir nicht helfen. Wird mir nicht helfen? Du, nee. du musst einen Balken haben, wo es gegenrutschen kann, aber nicht weiter kann. Oder ich du kann musst diesen, es halt an was Festes machen, was selber nicht weggeht.
2: Und dann den Balken dann am Tisch befestigen oder was wäre?
0: Was genau, wäre. Am, am Tischbein unten oder halt querlegen.
2: Mhm. Okay,
0: Gut, aber diese Detailfragen werden wir, werden wir nach dem Cast vielleicht noch klären. Ähm, wir sind noch ein bisschen drauf gekommen, weil ich auch in mit meinem Rigs rumgebastelt habe. Ich habe mir nämlich ein zweites iRacing-Rig aufgebaut, denn... Der Trend geht zum Trick Das habe ich zusammen, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern es ist eine Kollabor Kollaboration mit meinem äh, Racing-Team, Ava Racing. Und wenn ihr diesen Cast, der ja am Sonntag erscheint, jetzt gerade hört, früh, in der Nacht zum Beispiel, oder auch zum Frühstück noch. Bis 13 Uhr am Sonntag, wenn ihr es hört, sitze ich nämlich noch in meinem Rig und fahre gerade die 24 Stunden von Daytona. Gemeinsam mit meinem Team. Ich habe es ja im iRacing-Podcast gesagt, das Hobby hat ein bisschen in der Pandemie begonnen und war sehr isoliert, und ja, aber man hat trotzdem die Community geschaffen und wir haben uns gefunden, wir fünf Leute dort aktuell. Und jetzt ist das erste Mal, dass alle zu mir kommen. Das heißt, jetzt gerade äh, sind unten meine vier Kollegen und äh, fahren, schon, fahren sich schon mal an. Ein auf zwei Simricks. Warum zwei Simricks? Weil wir müssen ja beim Fahrerwechsel das... Ähm, ja, sehr flüssig hinkriegen, ohne dass man sich umloggen muss. Jeder soll ja mit seinem eigenen Profil fahren. Das heißt, man hat einen PC und ist da eingeloggt, fährt in die Box und da ist der andere Spieler, der dann übernimmt, sitzt schon im zweiten Rig eingeloggt und übernimmt dann quasi die Fahrt und fährt von da weiter. Wenn das nicht wäre, müssten wir raus unter Windows und unter iRacing neu das Login machen. Das ist natürlich total blöd. Aber ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen, dass es mal jemand gemacht hat. Ein 24 Stunden Langstreckenrennen in Person mit dem ganzen Team in einem eine Location zu machen und das ist das, was bei mir an diesem Wochenende passiert. Äh, es war also auch sehr intensives Training. Ich habe nichts anderes gespielt außer iRacing, vielleicht noch ein bisschen äh, das erste senua spiel äh, abends zum runterkommen, aber ansonsten nur Vorbereitung, hartes Training mit mehreren Setups ausprobiert. Ja, wir haben auch getuned, wir haben geguckt, welcher Flügel der richtige ist für Daytona, damit wir den Topspeed halten können und äh, dann auf dem Oval äh, im Ovalbereich nicht abgehängt werden. Also richtig schön nerdig und äh, ich bin voller, voller Begeisterung. Ich hoffe, das habe ich auch noch, falls ihr jetzt reingucken solltet im Stream, diese Begeisterung und wir wurden nicht über den Haufen gefahren. Denn es ist ein multiclass rennen <lacht> und da sind noch schnellere Fahrzeuge unterwegs als wir. Wir fahren im GT3 Porsche und es fahren halt noch die Prototypen. Die sind sehr viel schneller auf der Geraden und äh, ja, oft gibt, kommt es da zu Missverständnissen, fahrt ihr dann von Alarmkiste? weil wir lieber mit dem Porsche fahren und da das Racing besser finden. Aber wir, vielleicht steigen wir auch irgendwann mal um auf so einen Prototypen. ist nicht so, dass wir daran keinen Vergnügen hätten, damit zu fahren. Aber jetzt wollten wir alle mit dem Porsche fahren und äh, ho wir hoffen, wir werden nicht zu Brei gefahren. Das große Ziel im Team, was wir bisher noch nie erreicht haben bei Langstreckenrennen, wäre mal die Top 10. Äh, das ist nicht unrealistisch. Allerdings muss man halt ein bisschen Glück haben, dass man nicht in äh, wilde Unfälle verwickelt wird, wofür man nichts kann. Aber wir sind auch in,
1: in Realtime 24 Richtig. Stunden. Also Richtig. Genau. Es geht ab mit dem Schlafen und so.
0: Genau, es geht los am Samstag um 13 Uhr, ich werde den Start fahren und dann gebe ich nach der ersten Stunde ab an einen meiner Kollegen und dann geht das meistens so stündlich weiter, manchmal ist es aber auch so, wenn einer sagt, ich bin gerade total drin, ich fühle mich fit, dann fährt er zwei Stints hintereinander, das bedeutet zwei Stunden, weil so lange hält immer das, der Sprit aus, dann ist der Sprit leer und man muss eh in die Box fahren. Äh, um aufzutanken und dann verbindet man das Ganze natürlich mit einem Fahrerwechsel. Ich habe äh, überall so ein kleines Lazarett, <lacht> ja, wie bei War Hospital, so ein Lazarett aufgebaut. Die Leute können halt in Schlafsäcken schlafen hier <lacht> zwischendurch und ähm, ja, wenn ihr mal das ganze Team kennenlernen wollt, es, äh, wird hier an der Couch hinter mir wird der Hauptstream laufen. Das heißt, wir haben insgesamt drei PCs mit iRacing am Start. Zwei, an denen gespielt wird und der dritte, wo nur gestreamt wird aus der Verfolgerperspektive und TV-Kamera.
2: Cool. Das ist bei dir so ein richtiges Studio mittlerweile geworden, oder? So ein richtiges Racing-Livestream-Studio. Also es
0: ist definitiv noch äh, viel leinhaftes dabei, aber man muss auch, man, ich kann es auch nicht von der Hand weisen, wenn sowas möglich ist, dann hat ist es schon auch eine Studioqualität. Wir haben auch eine mobile Kamera, dass man halt mit dem iPad den Leuten hinterhergeht und wir das verfolgen wollen, wenn dieser Fahrerwechsel dann stattfindet, dass jemand dann mitgeht und das Ganze mobil <lacht> begleitet. Also äh, ich hoffe, es schauen viele Leute rein. Ich verspreche mir natürlich auch viel davon. Der Aufwand ist groß, ja. Und es ist gedacht als große Aktion, um meinen Kanal ein bisschen zu pushen. Von daher auch danke für die Möglichkeit, dass ich das hier einmal anbringen konnte.
2: Das ist aber geil. Also ich finde ich find das geil aus der Sicht von, ähm, von jemandem, der, der halt eine klassische Medien... Ich habe ja Mediengestalter-Ausbildung gemacht und ich feiere das total, was du da machst. Finde ich geil. Also ich würde ich würd dieses mecken oft total interessieren, wie das, wie das im Hintergrund alles abläuft, wie dann wieder ein Software- Setup aussieht, OBS-Setup, wie das ja, mit der Kamera ich macht jetzt so Zug
1: und so. Genau, und
0: machen, machen, machen einfach, einen komm doch einfach rüber. Obwohl du hast Corona, das ist gerade schwierig. So
2: ein ja, war, <lacht> ja, Aber das finde ich total cool. Also bitte gerne ein bisschen mehr ähm, auch Hintergrund ähm, Komm doch am Samstag
0: direkt einfach in den Chat. Ich fange schon ein bisschen früher an. Dann habe ich das iPad in der Hand als mobile Kamera und du kannst im mhm. Chat einfach tausend Fragen oder einfach im Discord. Ne? Wir haben einen offenen Kanal ihr könnt auch einfach direkt in den VoiceCon kommen und mit uns als Team sprechen, auch das ist kein Problem. Das ist richtig und alle cool. Fragen stellen.
2: Und habt ihr dann auch eigentlich so eine Moderation? Also diese, also gibt es da ja. so einen klassischen Racing-Moderator die ganze Zeit wie bei so einem E-Sport-Event? Also
0: die ganze Zeit nicht. Dass, dann müsstest du anfangen, Geld in die Hand zu nehmen und die Leute auch zu bezahlen für 24-Stunden-Kommentar. <lacht> das ist dann ja. nicht ganz günstig. Aber wir haben Leute aus meiner Community, die immer mal wieder reinkommen und ein bisschen mitkommentieren. Beziehungsweise wir sind natürlich auch selber ja im Stream, wenn wir nicht schlafen und kommentieren das, was passiert, natürlich mit. Ja, ja
2: das ist geil. Das finde ich cool. Bin ich super gespannt. freue mich sehr, dass, dass, dass es so ein größeres Event für dich wird. Das ist gut. Ich
0: hoffe, es geht, geht gut aus. Ansonsten die zweite Chance dieses Jahr ist dann im April oder Mai die 24 Stunden vom Nürburgring. Da versuchen wir es dann auch oh, nochmal. Okay. Ja. Und ich finde, so ein, zweimal im Jahr kann man sich das ruhig geben. Öfter würde ich sagen, da, also 24 Stunden. Aber da, danach bist glücklich. du voll im Arsch. Ja. Aber danach
2: ah. auch sehr glücklich werden. Also ich glaube, das ist schon, wenn man das auch nur zwei, dreimal im Jahr macht, kann man das glaube ich auch machen. Ich äh, denke, das ist eine gute, schöne Erinnerung, die man dann auch dann nachher hat. Bin ich super gespannt. Geil.
0: <lacht> ich bin gespannt, was du zu Persona 3 Reloaded noch zu sagen hast. Denn da hast du schon reinschauen dürfen und hast vielleicht einen Ersteindruck.
2: Ja, Sega hat eingeladen zu einem äh, Preview-Event für die Presse äh, nach East Horsley in United Kingdom. Das ist äh, so ein bisschen weiter außen von London. Äh, die haben da so ein äh, Schloss ja, das kann man <lacht> sagen. wir haben ein Schloss gemietet. <lacht> ja, Sega, Sega so, ja, Sega so, ja, was machen wir jetzt? Wir mieten einfach mal ein ganzes Schloss. Also es, war, es ist eine Gaststätte, die in einem alten Schloss drin ist und das ist von der ähm, ersten äh, Programmiererin tatsächlich. Das hat ihr damals gehört. Das ist also insofern hat es auch Computerbezug und ähm, die hat ähm, dieses Anwesen, aber dann also lebt da nicht mehr drin natürlich und hat aber dann das wurde dann umgebohrt zu so einem Hotel und da hat das Ganze dann stattgefunden. Ja, und warum, was hat das mit Persona zu tun? Ähm, keine Ahnung, haben wir uns alle gefragt. Irgendwie, vielleicht ein bisschen kann man argumentieren, vielleicht weil Dungeon und JRPGs ne, haben dann, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall hat Silke da eingeladen und äh, uns ähm, für eine Stunde Persona 3 Reload spielen lassen. Und das ist für ein Spiel in diesem Format, für ein JRPG, von Atlus so nichts. Also das ist so, als würde jemand, ne das ist mal beim Essensvergleich zeigen, so, die, so, so eine Snackbox, du hast so eine Snackbox vor dir und dann macht das einmal so kurz auf und dann wieder zu. Und dann kannst du so kurz sehen, ach, da war ein Burger drin, da war vielleicht waren da Fritten drin, ich weiß es nicht. Ich habe es kurz gerochen, es <lacht> war vielleicht lecker. Und so ich habe mich
1: Hunger bei dem heutigen
0: Cast, ich weiß nicht. <lacht> ich kriege also auch nicht. so Appetit, wir müssen ein bisschen hier Avanti machen.
2: Ich habe noch, hab noch nicht so richtig gefrühstückt. Ja, jedenfalls, ja. aber das ist so ungefähr, so, so So müsst ihr euch das vorstellen, wenn man Persona für eine Stunde spielt. Weil Persona ist halt eigentlich immer relativ umfangreich und wir konnten da jetzt nur für eine Stunde irgendwie so ein bisschen reinlinsen, so ein bisschen Geruch äh, davon aufschnappen und ähm, das äh, reicht also für einen adäquaten warten, ersten Eindruck eigentlich nicht aus. Aber was ich sehen kann, ist folgendes. Also Persona ist diese bekannte Reihe, die jeder kennt, das peppige, super flippige JRPG, das sogar Leute interessiert, die sich eigentlich überhaupt nicht für JRPGs interessieren. Das ist das Kunststück, das Persona, Persona damals gelungen ist. Das war so stylisch und so geil, dass auch Menschen, Leute, sind Leute, die sagen, ich finde Anime eigentlich gar nicht so interessant, gesagt haben, das ist cool. Äh, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Zumindest ausprobieren. Ich habe nicht alle durchgespielt, aber jeder hat es getestet. Ähm, und äh, das war das Phänomen, das Persona 5 damals geschafft hat. Und das ist so auch das, was mit dem Persona so ein bisschen seit Teil 4 so ein bisschen so anhaftet, dass es eher so diese peppige Variante ist. Aber entstanden ist das Ganze von Shimigami mit Tensei. Das ist also eigentlich ein Spin-Off davon. Und Shimigami mit Tensei ist eine Rollenspielreihe von Atlus, die sehr viel düsterer und sehr viel Hardcore-mäßiger ist. Also die ist viel schwerer, hat sehr viel stärkere Horrorbezüge und so weiter und so fort. Und Persona ist quasi nur so, ein, so eine Untergeschichte davon. Und ähm, Persona 3, äh, das äh, vor einigen Jahren rausgekommen ist, war sehr viel stärker von Shimigami mit Tensei beeinflusst. Das heißt also, es wirkt insgesamt ein bisschen ernster und es wirkt auch ähm, entsättigter von den Farben und düsterer und so weiter. Ja, und das Reload ist jetzt eine komplette Überarbeitung von diesen alten Persona, dass man heute eigentlich nicht mehr vernünftig spielen kann, weil es das so nur auch für PSP und so gab. Und da gibt es eine Version für Playstation, können aber vergessen, die ist ganz schrecklich hochskaliert und so. Also es gibt... Ähm, nicht so eine richtig gute Version, die man heute spielen kann. Und das Spiel nimmt so diesen peppigen style den es von Persona, den man von Persona 5 kennt, und mischt das mit dem, was damals Persona 3 ausgemacht hat, was so ein bisschen ernster und sättigter ist. So. Und äh, daraus entsteht quasi ein neues Spiel. Also sie haben, die nennensüberarbeitung und, und, und ein Remaster eigentlich. Im Grunde genommen ist es aber eine komplette Neuinterpretation. Also es hat die Mechaniken okay. von dem Aber so, so extrem wie jetzt äh, Final Fantasy 7. Würdest du sagen, nee, geht oder? schon in die Richtung. Also ja, also Final Fantasy VII finde ich nochmal eine Spur krasser, weil hm. sie, ähm, weil da ja wirklich alles komplett neu in 3D ist. Persona würde ich sagen 75 Prozent so. Aber ich würde schon, ich würd schon durchaus vergleichen. Also der technische Aufwand ist nicht ganz so hoch, äh, weil Atlus einen Schwerpunkt auf ganz andere Dinge setzt. Also bei bei Final Fantasy VII ist der ist der Fokus ganz klar Action und Grafik und Präsentation. Das ist wirklich wie fast wie ein interaktiver Film, Fantasy 7. Was auch super ist. Aber Persona legt den Fokus eher auf Mechaniken und auf soziale Interaktionen. Und du hast also so ähnlich wie du es von anderen Persona-Spielen kennst, wieder einen Schulalltag. Du spielst Schülerinnen. Die sind auch wieder in so einer geheimen Bann unterwegs. Also tagsüber sind, gehen, machen die ihre Schulsachen. Und nachts gehen die in so, ein, so eine Art Shadow Realm rein. Genau. Und äh, kämpfen gegen Kreaturen und so weiter. Das sind halt die Dungeons. Und ähm, das ist genau diese Aufteilung, die ihr auch von Persona kennt. Und das ist auch diese Mischung, die das Ganze wieder so charmant macht, weil du, äh, die sind halt alle in einem so einem gemeinsamen Gebäude untergebracht. Das ist so ein Wohnheim, wo jeder sein eigenes Zimmer hat und man kann halt tagsüber mit den Leuten irgendwie reden und jeder hat irgendwie so ein spezielles Aufgabengebiet. Da gibt es dann halt die Computerhackerin, die hilft dir dann immer so mit Informationen über Funk. Und dann gibt es dann halt einen Schwerkämpfer und dann gibt es jemanden, der dies hat und diese andere Fähigkeiten. Also du hast wieder so eine Crew von Leuten, die, ähm, die von äh, teilweise auch sehr ungleichen Leuten, die dann halt irgendwie zusammenarbeiten um eine Bedrohung zu setzen. Ich kann euch gar nicht sagen, was diese Bedrohung ist, weil diese eine Stunde hat einfach mittendrin angefangen. Du wollten uns quasi nur zeigen, wie diese Mechaniken drin sind, aber du hast wieder diese Mischung aus Socializing und Dungeons. Und die Kämpfe sind nach wie vor auch rundenbasiert. Also das heißt, du läufst, wenn du durch so einen Dungeon durchläufst, dann hast du, dann kannst du Gegner zwar schon vorher sehen. Du kriegst den ersten Zug, wenn du den Gegner als erstes schlägst, aber dann geht's in so einen Kampfscreen rein und dann hast du das genauso wie bei Persona 5, dass du dann Aktionen auswählst und dann halt wirklich dann Sachen machst. Und die namensgebenden Persona, die kannst du durch eine Energieleistung und durch andere Währungen irgendwie dann mit aufladen. Und das sind so Sonderaktionen, die dann irgendwie äh, vergleichbar sind wie, ähm, wie, wie Special Moves, die man aus anderen JRPGs und so weiter kennt. Ja. Ähm, was mir in dieser Stunde aufgefallen ist, Style, ey, das Ding hat so viel Style. Ich glaube, dass wir, genau wie Persona 5 werden die Leute, glaube ich, sehr viele Menschen, die sich eigentlich nicht so sehr für Rollenspiele interessieren oder für JRPGs interessieren, da einfach sagen müssen, der Star ist geil. Die Musik ist so gut wieder. Die ist diesmal ein bisschen elektrolastiger als äh, bei den anderen Sachen, aber hat auch sehr viel Jazz und so. Also ist auf einem ähnlich eh hohen Niveau. Das sind äh, Remasters und so neue Versionen von alten Tracks. Die, das alte Spiel hatte nämlich auch schon sehr gute Tracks, aber die sind hier dann nochmal neu importiert und nochmal neu aufgenommen worden komplett. Ähm, und äh, diese äh, auch die Menüs, wie die sich bewegen, es ist genauso stylisch, die Ladebildschirmübergänge, das äh, geht manchmal in so Violetten zum Beispiel über. Also du, du gehst durch eine Tür durch und dann gibt es so eine Überblendanimation und dann wird aus einer Tür wird dann so ein Strich und dieser Strich dreht sich dann so, wird dann zu einer Uhr und um zu zeigen, dass Zeit vergangen ist und dann wird aus dieser Uhr dann eine Person und dann steht diese Person plötzlich in dem nächsten im Raum. Und du sitzt dann so und denkst, wie habt ihr das gemacht? Es <lacht> ist, also es ist sehr, sehr stylisch und sehr, sehr geil.
0: Wenn du dich auf ein äh, Element beschränken müsstest, was Persona 3 von Persona 4 und 5 unterscheidet, welches wäre das?
2: Stimmung. Die Stimmung? Die Stimmung. Also die äh, ich finde Persona ähm, 5 hat eine sehr äh fast schon dating artige Stimmung, so merke ich, mhm. wie das auch klingt. Aber du hast sehr viel, es ähm, sind ja Leute in der Pubertät, genauso wie hier auch. Und ähm, du hast ein bisschen, <lacht> ja. Das, ja, aber du hast bei fünf schon das Gefühl, dass Beziehungen und das Sexualität und das Liebe, das ist ein bisschen mehr Life is Strange. Also das geht halt wirklich eher so in diese Richtung. Viele Leute, die sich selbst finden und auch in dem Spin-off-Taktiker geht es sehr stark um Liebe. Also da geht es sehr stark. Da gibt es halt auch eine Frau, die, ähm, die nicht heiraten möchte. Und das ist seine Antagonistin. Wirklich erstes Kapitel, das spoilere ich euch gar nicht mit. Aber das ist so ein zentrales Thema. Das ist ein wirklich Herzensangelegenheit in Persona 5. Und Persona 3 geht ein bisschen stärker wieder in so Richtung Twin Peaks. Also da gibt es sogar einen Raum, der so ein bisschen aussieht wie der Red Room. Das ist eine ganz eindeutige Referenz zu Twin Peaks. so Und es ist wieder stärker dieses Mysterium. Also Teil 4 war ja stärker dieser Krimi, dieser Mystery-Krimi. Da hast du, es fing damit an mit Morden und du musstest Mord und so, irgendwie. Ja. Genau, mit Fernseher. Das war eine sehr, sehr coole Mystery-Geschichte. sind alles coole Mystery-Geschichten, aber der Fokus ist hier ein bisschen anders. Bei drei geht es wirklich stärker auch wieder so um diese Mystery-Geschichte, hatte ich das Gefühl. Also Romancing stand für mich gar nicht so, stand jetzt in dieser einen Stunde gar nicht so stark im Vordergrund. Mhm. Natürlich interessieren die sich Gut füreinander, aber nicht ja. so. Ja genau, aber nicht so in dem Maß von fünf. Bei fünf war es wirklich auch wirklich zentral in der Story. Da ging es um äh, Affären zum Beispiel oder um zum Beispiel auch um teilweise Wenn auch um Unterdrücken, ja. also heftige, mhm. heftige Themen teilweise. Und ähm, das Gefühl hatte ich jetzt bei drei nicht, was nicht heißt, dass es nicht kommt. Weil Shin Megami Tensi hat eigentlich immer irgendwie so auch äh, psychosexuelle Sachen, Elemente mit drin, die da sich teilweise auch in den Monstern widerspiegeln. Das kann Ja, ich jetzt das nicht ist aber auch die Serie für
0: erwachsenere Spieler. Genau. Ne? Das Shin Megami Tensi. das ist ja jetzt genau. nicht Persona. Von daher, okay, mal gespannt, was am Ende dann bei Reloaded generell auf dem Fazit-Teller von Micha liegen wird. Jetzt Bitte, äh, packen wir uns, ja?
2: Kurze kleine Randnotiz, was ich sehr, also... Um zu zeigen, wie charmant das ist. Du kannst ja Fähigkeiten lernen und so, wie bei jedem Rollenspiel. Und die lernst du neue Fähigkeiten, indem du, also es spielt 1996, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, auf jeden mhm. Fall in den 90ern. Und da kannst du in die Bibliothek gehen und dir Software ausleihen, um Sachen zu lernen. Also wenn du zum Beispiel dein Charisma ähm, erhöhen weiß, willst, dann gehst du ja. in. Dann gehst du in den Laden, holst dir eine, eine Sprachsoftware, um eine neue Sprache zu lernen oder um, machst einen Kurs in Sprachgewandtheit. Das ist, und dann musst du aber zu deinem Computer nach Hause, da hast du, dann legst du diese Software da ein und dann kannst du halt quasi diese Punkte anwenden. Und so ist das Ganze versteckt. Also das ist nicht ein Menü, wo du sagst, verteil XP hier drauf, sondern es ist halt immer irgendwie so ähm, in diese Welt eingebunden. Und das finde ich unheimlich schön. Und das, ich glaube, dass man, äh, wenn man sowas mag, ähm, unbedingt einen Blick drauf werfen sollte. Es kommt raus am Lass mich lügen, 2. Februar? 2. Februar Schon sehr oder so? bald. Ja, auf ja. jeden Fall Anfang Februar. Anfang. Also es ist, ist auch im Game
0: Pass los. direkt erhältlich, falls ihr das ja. also habt, dann könnt ihr es da direkt losspielen. Und äh, auch wenn meine Überleitung jetzt nicht mehr ganz so gut funktioniert mit dem Sorry. Teller, wir packen uns jetzt Currywurst auf den Teller. Denn yes. eigentlich war äh, war eine Elex 3 unter dem Namen Wiki 6 angekündigt und hat auch eine Förderung bekommen und damit sind wir dicke in den News bei unserem Dessert Currywurst zum Dessert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bleiben Geil. beim Essen. Ähm, ja, das äh, hieß eigentlich Wiki 6 hat da die Förderung gekriegt, dann war das nicht auffindbar. Es gibt ja großes Tuhu war Bohu gerade um Piranha Beiß, ist das Studio tot? Ist das Studio nicht tot? Was ist mit dem Björn Pankratz äh, abgegangen? Tja, Jetzt hat das ähm, BWMK gesagt, ja, nein, das ist doch noch da, die Förderung, die 3,2 Millionen stehen noch da und äh, noch gibt es auch Piranha Bytes, nur wahrscheinlich ohne Björn. Was ja. kannst du uns zum aktuellen Verlauf sagen, Manu? Du bist vor
1: Ort. Ja, ich stehe hier <lacht> in Essen mit der Currywurst. <lacht> Wir schalten zu Genau, du in redest Bikini. in die
0: Currywurst, das ist dein Mikro. Wir
1: genau. ja. das jetzt ins Hauspark, wo dann immer zu den Liliputana im Bikini geschnitten wird. Ja. <lacht> ja. Also, es gibt gar keine so ganz offiziellen Meldungen. Es ist sehr mhm. viel Gerüchteküche. Das Einzige, was jetzt wirklich offiziell bestätigt ist, ist, dass Currywurst noch in Arbeit ist. Der Arbeitstitel hat sich geändert. Es ist Gerüchten zufolge wohl oder Vermutungen nach Elex 3 in Arbeit unter dem Projektnamen Wiki 6. Könnte aber auch ein neues Gothic sein, weiß man halt nicht. Aber eins von beiden wird sein, vermutlich Elex 3, weil so auch die Gerüchteküche sagen, Björn Pankratz mit Gothic abgeschlossen hat und sich darüber auch mit seinem Team ein bisschen verstritten hat, weil die durchaus Bock hatten auf den Gothic 4, er aber nicht. Was jetzt wohl aus... Wobei es Gothic 4 Welt ja eigentlich
0: schon gibt, ne? Ja, also ein, ein neues, wenn <lacht>
1: ja Gothic natürlich. Ja. Ähm, was aber aus vielen verschiedenen Quellen bestätigt äh, gilt, aber eben aus anonymen Quellen, äh, sowohl bei der GameStar äh, als mhm. auch bei The Pot, die ihre Quellen da natürlich ähm, haben, schützen und nicht, ja. äh, schützen und nicht äh, preisgeben, haben äh, gesagt, dass eben ein Großteil des Teams äh, entlassen wurde. Ähm, die waren erst in Kurzarbeit, also scheint irgendwie auch eine finanzielle äh, Schieflage momentan zu sein. Und Björn Pankratz ist wohl raus aus dem Studio, nachdem ähm, Embracer wohl auch seit Herbst letzten Jahres versucht hat, die Piranha Bytes zu verkaufen kaufen. Ähm, was die haben auch, auch die Lizenz
0: an Elex, ne?
1: Genau, genau. Äh, was jetzt auch nicht unwahrscheinlich scheint, weil Embracer ja gerade sehr, sehr viele Studios verkauft und schließt und Elex 2 war jetzt nicht der größte Verkaufsschlager. Also es gilt intern mhm. wohl auch ein bisschen als eine Enttäuschung, äh, was Elex 2 angeht. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das alles auch mehr oder weniger so stimmt. Piranha Bytes wird es aber wohl in irgendeiner Form weitergeben, weil wenn dieses BWMK, was also diese Förderung äh, ja äh, unterstützt mit mehreren Millionen, dass äh, die sagen, es ist ein laufendes Projekt. Also von daher scheint da einfach eine Art Umstrukturierung. Die Gerüchte fingen so an, dass von Perania Bytes schon lange kein Videopodcast mehr äh, erschienen ist, weil Björn eben halt raus ist. Dann ist die Webseite gerade komplett offline, mehr oder weniger. Es ist mhm. nur noch ein Firmenlogo zu sehen, was halt auch kein gutes Zeichen ist. Aber so wie es sich jetzt rauskristallisiert hat die Woche, auch bei Petra bei Gameswirtschaft, was sie noch geschrieben hat und so weiter, scheint Perania Bytes einfach eine sehr starke Umstrukturierung zu haben. Vielleicht wird es verkauft. Äh, vielleicht machen sie auf eigene Faust weiter, aber wohl ohne Björn. Und das ist, schon, ähm, das ist schon eine richtig harte Nummer, weil Piranha Bytes und Björn Pankratz sind halt eins so gewesen. Ja, irgendwie. das
0: schreit vor allen Dingen äh, für mich nach dem klassischen Kickstarter-Steady demnächst, wo Björn Pankratz sein ja. neue neues Studio aufmacht und dann irgendwie ja. äh, unter einem noch einen zweisilbrigeren anderen Ansatz mhm. äh, das nächste Gothic-like ankündigt, was dann weder Risen noch äh, Elex <lacht> oder sonst wie heißt. Ach, hat, ja.
1: Piranha Bytes war halt schon ein sehr, sehr großes Traditionsstudio. Mhm. Ähm, sie haben jetzt selten Spiele gemacht, die mich so richtig geguckt haben, aber sie haben eine so starke, große Community, die genau also diesen Spiel Kult. halt so liebt. Aber diese, diese, diese Kult ist halt auch das Zusammenspiel zwischen dem Piranha Bytes Team und mhm. Björn Pankratz gewesen, würde ich jetzt sagen. Also da, da gehört schon auch irgendwie beides dazu. Und jetzt sowohl das eine ohne das andere zu haben, egal ob es jetzt ein neues Gothic ist oder ein Elex, ich weiß nicht, ob das noch so gut funktioniert. Aber mal äh, gespannt, weil die Elix-Lizenz ist jetzt auch nicht so stark im Vergleich zu der Gothic-Lizenz, als das Embracer da jetzt groß Kasse mitmachen könnte. Hm. Und ähm, wie die Perania-Bytes jetzt weitermachen, werden wir wohl im Laufe der nächsten Wochen und Monate erfahren. Ja. Aber zumindest Currywurst, das heißt jetzt der neue Projektname, <lacht> ist ein laufendes Projekt. Also, das wird noch ja. erscheinen. Also Elix3 wird wohl dann, dann ohne Bio Ja, das, das wissen wir nicht. Wissen wir nicht, kann ja trotzdem sein, wenn halt
0: das Studio weg ist, das, noch gibt es das, ja, aber ja, es kann aber ja natürlich auch sein, dass es geschlossen wird und es gibt halt keine neuen Förderungen mehr, also wenn das jetzt genau. wirklich geschlossen werden würde, würden die 3,2 Millionen zurück in den Haushalt fließen und auch nicht genau. neu ausgegeben werden, denn das ist für 2023 und inklusive 2024 komplett ausgeschlossen worden von der Bundesregierung.
1: Gut, also, äh, also nicht spannend.
0: so gut. Ja. <lacht> das also, das Gothic-Remake hat davon nichts zu, äh, zu befürchten, das noch mal dazu gesagt. Nee, das wird ja vollkommen anderes. separat davon entwickelt. Also das Gothic-Remake sollte dieses Jahr trotzdem erscheinen. So. Aber da war unsere Befürchtung, beziehungsweise unsere Sorgen ja auch, wird das diesen klassischen Gothic-Charme beibehalten? Und diese Rotzigkeit, äh, die wir in der deutschen Version ja auch zu schätzen und zu lieben gelernt haben, das steht noch in den Sternen.
1: Tja, dann ähm also, Threaks wurde auch noch geschlossen äh, und es äh, gab mhm. weitere Entlassungen. Wir können jetzt immer gar nicht mehr auflisten, weil es so viele ist. Äh, jedes Mal zu sagen, dass da wieder Leute entlassen ja. wurden, ist echt krass, ja, das, was gerade abgeht. Threaks
2: ist super scheiße, weil ich habe ja,
1: ja, habt ihr noch in Erinnerung, ich habe mit dem mal zusammengearbeitet? Hm.
2: Nee, wusste ich nicht mehr. Wusste sie nicht mehr? Ich, es gab auf, auf der Gamescom 2017, äh, 18, ich weiß es nicht, auf jeden Fall vor der Pandemie noch, da hatten wir bei der Indie-Arena ein Spiel vorgestellt, das hieß All I Have is Time. Das ist so ein mhm. Cinematic-Platformer gewesen, wo es um Zeitreisen geht. Da konntest du zwischen drei Zeitebenen hin und her wechseln. Und das ging da leider nicht mehr weiter. Das taucht aber halt in der Pressemeldung auch auf. Da habe ich die, das ganze Szenario und die Story und Charaktere und so weiter geschrieben. Und als ich das gelesen habe, war ich sehr traurig. Sehr traurig ja. darüber. Also aber die schließen
1: von sich aus. Also die machen das und schließen mhm. von sich und sind nicht jetzt irgendwie aus ähm, geschlossen worden oder so, sondern das war dann wirklich eine eigene Entscheidung. Ähm, aber viele Leute haben sich da jetzt auch drüber ähm, äh, oder gemeldet und äh, dankbar für die Zeit gewesen und so. Und ich glaube, ohne die Threaks wäre auch ähm, ähm, sowas wie die Indie-Arena-Boost. Also das ist ja quasi aus deren Projekt. Die Supercrowd Entertainment GmbH, die es jetzt heute gibt, die eben die Indie-Arena macht, ist ja quasi aus dem hauseigenen Threaks entstanden. Mhm.
0: Ja, und äh, während das alles geschlossen wird, hat Ubisoft auch was geschlossen und gleichzeitig was Neues aufgemacht. Äh, denn da gab es ja Ubisoft Plus, wenn ich mich recht entsinne, wie es aktuell heißt, das, was ursprünglich mal Uplay und Uplay Plus mhm. hieß, äh, wurde jetzt alles gesagt, nee, alles Quatsch, äh, wir machen zwei einfache Modelle, ein Einsteigermodell und ein Super Premium Modell. Das neue Modell heißt Ubisoft Plus. Premium Und wer das abschließt, bezahlt im Jahr, äh, bezahlt entweder monatlich 18 Euro oder im Jahr ungefähr knapp 220 Euro, was viel, viel Geld ist, nur um alle Ubisoft-Spiele zu spielen. Da muss man schon einige Vollpreistitel vorhaben zu kaufen, damit sich das irgendwie rentiert. Man kann diese, äh, dieses Jahresabo allerdings auch pausieren, etwas, was bei nicht jedem Abo-Service möglich ist. Und das ist ein Feature, was ich auch sehr begrüße, dass Ubisoft das so macht, dass man äh, das Abo pausieren kann. Äh, bei dem es ist quasi der
1: Game Pass von Yubi, äh, richtig. aber ich glaube, es rechnet für, für sich für die trotzdem, weil viele bei uns im Discord haben gesagt, naja, ihr habt ja so positiv über Prince of Persia gesprochen, ich schaue mir das jetzt auch mal an, für 18 Euro kann ich genau, das jetzt so ja quasi durchspielen. Jedes, und das ist jedes neue Spiel
0: kommt da jetzt rein, das genau. heißt auch Skull and Bones ab dem 16. Ja. Februar ist drin ne? und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich will aber unbedingt noch ein Assassin's Creed nachholen oder so, die sind mhm. ja auch nicht unbedingt zwangsläufig unter 20 Euro erhältlich. Es kann mhm. sich halt für so einen Monat immer mal gut lohnen. Und wenn es noch ältere Spiele sind, sowas wie Watch Dogs Legion oder so, oder Odyssey, die bekommt ihr auch schon für 8 Euro im Monat quasi ähm, äh, ja. verfügbar, weil das ist dieses Einsteiger-Abo.
1: Und das zahlt habt. natürlich ganz klar auf das, was ich vorhin schon angeteasert habe. Gewöhnt euch dran, keine Spiele mehr zu kaufen. Äh, Ubisoft hat auch äh, in Interviews zu diesem neuen Modell gesagt, also der Ubisoft-Chef, nicht Yves, irgendein anderer äh, Marketing-Chef, ich weiß nicht, sorry, ich weiß nicht, wer es war, aber der hat gesagt, gewöhnt euch dran, dass ihr Spiele nicht mehr besitzen werdet. So, mhm, ja. Und äh, Ubisoft ist nur ein weiterer Schritt in diese Richtung. Wir haben jetzt ja gerade über die Direct gesprochen. Hellblade kommt nicht mehr physikalisch. Alan Wake mhm. kam nicht mehr physikalisch. Also, ja, äh, gerade Alan Wake ist leid, Aber du wirst dir Hellblade 2 nicht ins Regal stellen können. Und ich glaube, das wird einer der, der Trends, den wir ja schon die letzten Jahre beobachtet haben, dass es in einigen Jahren gar keine physikalischen Medien mehr geben wird. Außer Eben von so Studios, die das dann speziell für Collectors-Editionen und so machen. Aber selbst da war ja das Spiel oft gar nicht drin, weil, mhm. sondern einfach nur ein Download-Code. Also geht nur ein weiterer Sargnagel in, diese, in dieses Ding rein. Absehbar. ja, ja.
0: Ja, es war absehbar, aber es ist äh, nicht die Entwicklung, die ich mir wünschen würde und insgesamt alles ein bisschen schwierig. Ich das heißt nicht, dass nicht. es ewig so weitergehen muss. Ich, also ich weiß eh nicht, was mal passieren wird mit meiner Sammlung, wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin. Das sind ja alles Überlegungen, die man auch mal irgendwann anfängt zu haben. Also, wie sinnvoll das Ganze ist. Ähm, man geht auch selten zurück. Also ich auch ich packe jetzt die Retro-Spiele inzwischen fast selten aus, wenn ich ein Mister hier stehen habe, wo eh alles perfekt emuliert auf Hardware-Emulation läuft und es sehr viel besser ist und ansonsten die Erfahrung auch durch gängig äh, hochwertiger ist, dann braucht man das andere nicht mehr. Dann braucht man das nur noch wirklich im Museum, dass es da halt aufrechterhalten wird. Da braucht man dann die individuelle äh, Instandhaltung vielleicht nicht unbedingt. Ne? Ja, also Aber ich, ganz anderes Thema.
2: Ja, ich ähm, weiß nicht, Man muss auch das Positive dran sehen. Dann kaufst du halt, hast halt einfach mehr Platz in der Wohnung. Ne?
0: Ganz genau. Hast du mehr Platz ja. für Simrix? <lacht>
2: ja, also, es, ist, also es, ist, äh, es hat Vor- und Nachteile. Ich bin auch pro Physical, aber auf der anderen Seite, dann höre ich halt auf, Physical zu kaufen, spart mir auch eine Menge Geld. Ne?
0: Ja, das habe ich sowieso schon <lacht> Und, lange so ja. gemacht. Und ähm, wir kommen damit in den äh, Mailback. sorry, dass ich ein bisschen auf die Tube drücke, aber ich habe ein bisschen Zeitstress. Und ich möchte aber mit euch in, äh, der gebotenen, äh, in dem gebotenen Umfang auf jeden Fall noch den Mailback von Alain besprechen, die Frage, die er uns gestellt hat, nämlich, was ist die letzte große Live oder der letzte große Game Changer in eurem Leben, der nichts mit Spielen zu tun hatte. Also alles, was äh, irgendwas umgeworfen hat in eurem Leben oder das Aktuellste, was irgendwas umgeworfen hat in eurem Leben, kann was Positives sein, kann aber auch was Negatives sein. Ich denke jetzt an sowas wie zum Beispiel eine Hochzeit. Ne? Wenn das jetzt aktueller wäre, wäre das bei mir vielleicht was. Vielleicht ist es auch eine Krankheit. Ich überlege gerade, ob es vielleicht, ob die äh, letzte Woche mit meinen Krämpfen und meiner Bitte äh, an das Hospital, mich doch bitte in irgendeiner Form einzuschläfern, ich auch gewissermaßen, äh, gewissermaßen was was äh, life changing hat äh, mäßig was hatte, aber äh, das ist mir ein bisschen zu negativ. Aber das wäre definitiv so. Wenn ich jetzt auf das Aktuellste gucke, ich bin dankbar, dass es mir jetzt wieder ansatzweise okay geht und ich hier gerne sitze, weil vor einer Woche saß ich halt echt ja. im Krankenhaus und habe gesagt, bitte gebt mir irgendwas, dass ich gerade nicht mehr existiere für jetzt. Und das ist natürlich, wenn man, sowas habe ich vorher noch nie gesagt, das möchte ich auch nie wieder sagen müssen, ähm, aber in dem Moment habe ich das halt so gefühlt und äh, jeder, der schon mal so unfassbare Schmerzen hatte, kann das vielleicht nachvollziehen, das ist natürlich kein logischer Wunsch, den man da äußert, ähm, aber es ist halt der, der dann vielleicht geäußert werden muss, um eine gewisse Dringlichkeit auch auszudrücken. Ich hoffe, das versteht man, wenn ich das so sage. <lacht> Und keiner hält mich jetzt für verrückt. Was ist, wie ist es denn bei euch? Vielleicht hat ja einer was Positiveres als ich.
2: Dann muss ich den Manu. Dann, jetzt erst dann musst mal...
0: du, Manu... <lacht> Manu, hast du was Positives?
1: <lacht> Aber nichts Positives gerade. Ja, ich überlege, also so jetzt speziell auch das Letzte, also die großen Life-Changing-Momente bei mir waren natürlich dieser dieser Schritt in die Selbstständigkeit, äh, voll auf Insat Moin zu gehen, aus der Agentur rauszugehen. Das ist jetzt aber auch schon eine ganze Weile her. Kinder ähm, davor natürlich Kinder, auch, sind Life-Changing, aber ewig her bei dir. Unfassbar Life-Changing, aber ewig her. Aber <lacht> tatsächlich jetzt so dieser Life-Changing-Moment, so ein bisschen, ein bisschen kleiner, aber auch mit Kindern, als äh, dass mein zweiter Sohn ja volljährig geworden ist. So, das mhm. ist schon auch so ein life-changing Ding, dass ich so das Gefühl habe, hey, check, ich habe zwei erwachsene Menschen mhm. erzeugt. So, weißt du? Und jetzt beginnt so auch für meine Partnerin und mich halt so diese, diese Phase, so diese was machen wir denn wenn die kinder jetzt ausziehen ja die letzten 20 jahre waren halt geprägt ja, von kinder großziehen und kinder hier im haus und es halt so das verändert die partnerschaft ja auch so extrem ja. wenn dann hier zwei zwei Bänkel rumrennen und ständig was von dir wollen im positiven natürlich auch ein paar paar andere seiten die mit denen man klarkommen muss so aber dass die jetzt beide erwachsen sind und wir reden jetzt halt mit denen darüber, was sie jetzt machen. Der, der, der Große will äh, Spieleprogrammierung studieren und so weiter, weißt du, und äh, redet übers Ausziehen. Beide fahren mit dem Auto jetzt, was auch so krass mmh, ist.
0: Oh also Gott, Autofahren habe ich so schießt schon vorher. Ja.
1: Und äh, gehen weg und bringen jetzt Freundinnen nach Hause und so weiter und haben Beziehungen und so. Also das ist so krass, einfach dieses zu erleben, dass jetzt da zwei, aber noch fühlt sich sehr an, wir nennen die immer noch auch unsere Kinder und so, weißt du, Mhm. Ja auch das hört Kinder aber glaube ich, nie
0: auf. Das hört das auch hört, nie ich, auf, aber
1: in dem Moment, wo sie jetzt dann ausziehen, also mein Großer macht mhm. jetzt dann eben auch äh, die Schule zu Ende und wenn der, der nächstes Jahr auch davon redet, auszuziehen und der Große ist dann schon weg, dann sitzen wir auf einmal hier da und das ist so dieses Empty-Nester-Ding. Und das mhm. ist so dieser nächste große Life-Changing-Moment, auf den wir uns gerade so langsam zubewegen. Und das ist schon faszinierend, schön, aber auch irgendwie halt beängstigend auch so ein bisschen, ja. Ja. Aber im positiven Sinne, weil wir halt zwei erwachsene Söhne durch. Ja, klar,
0: ihr habt es ihr quasi <lacht> geschafft. Ne? Also, ja, ja. Das, das muss man erstmal hinkriegen.
1: Checkpoint. Milestone erreicht, ja.
0: So, Micha, jetzt musst du uns mit einem Downer rausbringen, aber vielleicht kannst du ja die Kurve am Ende kratzen. Das, Sorry. Man lernt ja, ja, auch, ja auch aus den negativen Sachen oft positive Sachen. Also <lacht> meine Schmerzen aus, den, aus der letzten Woche sind definitiv das Positive, was ich jetzt gerade empfinde. Ne? Das ist, das, die, wie sage ich dich immer? Schon früh habe ich den Satz geprägt, das sind die Sinus- und Kosinus-Kurven ja. des Lebens.
2: Ja, ja, es, es ist, äh, ist so. Dieser, ähm, Diese, diese Sache mit der Krankheit kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich war vor einiger Zeit äh, wirklich sehr, sehr heftig krank. Ähm, nicht lebensbedrohlich krank, aber so, dass ich schon meine Existenz hinterfragt habe und äh, gedacht habe, das kann ich also insofern auch fühlen, also schön, dass du das jetzt daraus jetzt was Positives ziehst, Michi. Ja, bei mir ist es diese Insolvenz der ähm, Medienakademie Deutsche Pop, die ist jetzt vor ein paar Wochen gewesen, ein paar Leute im Discord haben es auch mitbekommen, dass mich das mental ganz schön runtergezogen hat und es war auch in den Medien, vielleicht sollten wir einfach, um das ein bisschen auch abzukürzen, wegen dem Zeitdruck, Michi, mhm. ähm, einen Artikel ähm, äh, verlinken, äh, gibt's, das war auch in der Tagesschau zum Beispiel, da findet Ihr nochmal eine Zusammenfassung. Kurzversion, ähm, ich war dort Dozent und ähm, habe ziemlich umfangreich für die gearbeitet und das ist ein Job, den ich geliebt habe. Also ich habe, Dozentenjob bin ich total drin aufgegangen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ist auch etwas, was ich sehr, sehr positiv in Erinnerung halten werde, weil es immer total cool ist, am Ende dann die Ergebnisse von den Studentinnen zu sehen und vor allen Dingen, weil du, weil ich, also ich bin, hatte immer so die Leute auch machen lassen. Also ich war Bruce begeistert an der Seite und habe denen so ein bisschen geholfen bei ihren Projekten und alles, was sie gemacht haben, ist ihr eigenes Ding und da sind teilweise Sachen rausgekommen, die einfach super cool waren. Da bin ich sehr stolz drauf, dass das so gut lief, aber trotzdem war im Hintergrund immer, dass diese Akademie sehr schwierige Organisationen hatte, bis gar keine Organisation, war sehr schwierig organisiert. Habe ich aber immer durchgezogen und irgendwann kam dann plötzlich diese Nachricht, äh, ja, wir sind jetzt insolvent, wir können jetzt gar nichts mehr weitermachen. Und es ist so, dass man, dass mir sehr viel Geld durch den Lappen gegangen ist, weil man im Voraus arbeitet als Dozent. Also ich habe jetzt ungefähr viereinhalb Monate im Voraus gearbeitet, kriege das Geld davon nicht wieder, äh, ist jetzt in der Insolvenzmasse mit drin und da, wenn ein Job wegfällt, mit dem ich sehr identifizierst und dann einfach alles zusammenbricht. Das ist schon krass. Weil das ist auch wirklich zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Und ich habe dann in allen Kanälen gesehen, wie dann auf der einen Seite die Studentinnen dann plötzlich nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Und die kamen dann nicht mehr in die Akademien rein. Also die Standorte, die waren zu. Die, die Türen waren zu. Von einem Tag auf den anderen hat dann niemand mehr aufgemacht. Mitarbeiter mussten sich selbst kündigen, um noch Insolvenzgeld zu kriegen und so. Das ist eine ganze Story. Also steht auch alles im Artikel drin. Das ist heftig. Also ich habe gesehen, über einen Verlauf von ungefähr drei, vier Wochen, wie alles kollabiert ist. Und ähm, auch klar wurde, wie sehr äh, dieser Laden auch wirklich alle Mitarbeiter und Studenten auch wirklich belogen hat. Und es fühlt sich sehr, sehr schlecht an, dass man in so einem Laden drin war, der auch so die Zukunft vieler junger Menschen so riskiert. Also da gibt es einige Leute, die haben ihr Studium im Voraus bezahlt. Das sind so an die 9000 bis, äh, kommt drauf an, bis 15.000 Euro kann das hochgehen. Boah. Und das ist jetzt weg. Also die haben jetzt quasi im Wintersemester oder im Herbstsemester angefangen im Oktober und ein paar Wochen Unterricht gehabt und auf einmal ist die ganze Kohle weg. Und die kriegen es auch nicht wieder, weil es äh, nach Recht halt wirklich in der Insolvenzmasse drin ist und so. Und so, so ungefähr geht es sehr, sehr vielen Leuten. Also eine sehr, sehr wirklich miese Erfahrung. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal so eine ähnliche Erfahrung mit einem Spielestudio. Ähm, Hat auch äh, der Daily müssen was mit zu tun. Aber Karma kommt ja immer zurück, hatten wir dieses Jahr gesehen. Und insofern, das war jetzt für mich schon eine ziemlich, ist es für mich eine sehr große Veränderung. Weil es zeigt mir mehrere Sachen. Erstens, ich habe keine Lust mehr, mich so abhängig zu machen von solchen mhm. Institutionen. Mhm. Ähm, da bin ich. Ich bin jetzt wirklich so. Ich werde einen irgendwie einen Zeithassel irgendwie machen müssen. Ich suche jetzt gerade eine Halbtagsstelle, so eine so 20-25 Stunden Stelle, die so ein sicheres Einkommen hat. Ich gucke da jetzt gerade, dass ich irgendwas im öffentlichen Dienst finde oder so oder irgendwas mhm. in einer anderen Uni irgendwo, wo das Geld aus einer Kommune zum Beispiel kommt oder staatlich ist. So dafür liebt man zwar jetzt nicht mega viel. Ich weiß aber eben, dass aber das. Aber es ist, ist sicher.
0: Ja. Das ist sicher.
2: Irgendwas, wo man auch Sozialabgaben drüber laufen lassen kann und so. Das ist jetzt so mein Ziel. Jetzt haben wir gerade Januar und das Jahr hat gerade erst angefangen, deswegen sind jetzt gerade nicht viele Stellen offen, aber drück mir die Daumen, dass ich da auf jeden Fall was finde. Am besten irgendwas vor der Tür. Was was unimäßiges, <lacht> Universität Dortmund oder so, das wäre alles ganz mhm. geil. So, das ist so mein Ziel. Und ich will dieses Jahr unbedingt, und das ist der positive Twist, auch wieder mehr für mich selber machen. Weil ich habe dadurch, also danach ich habe zwar diesen Job als Dozent sehr gerne gemacht, der wurde aber so miserabel bezahlt, dass ich eben halt keine Zeit hatte, mich um Projekte zu kümmern, die mir wichtig sind. Also mhm. ähm, Projekte, die viel mit meiner künstlerischen Tätigkeit zu tun haben, die die äh, davor deutlich, deutlich stärker ausgeprägt waren. Und das verhindert natürlich auch persönliche Entwicklung und auch, dass ich in diesen Bereichen einfach ein bisschen mehr machen kann. Und das habe ich mir vorgenommen. Also zur einen Hälfte halt so die Jobs, die sein müssen und dann halt so Sachen wie in St. Moin oder so, die auch Spaß machen, aber dann halt auch mehr Zeit rein investieren in Dinge, die wirklich mir persönlich wichtig sind und wo ich niemandem antworten muss außer mir selbst. Und äh, das, das Horrorprojekt, von dem ich gesprochen habe, ist ein so ein Ding, da werde ich jetzt über das Jahr verteilt so ein bisschen arbeiten. Und es geht gar nicht darum, einen kommerziellen Erfolg damit zu haben, sondern es geht darum, eigentlich wieder was zu machen, wo ich auch selber mit zufrieden sein kann. Weil das habe ich bemerkt. Ja. Also, wenn dir plötzlich so eine riesen Institution einfach alles unter den Teppich wegzieht. Ähm, ich weiß, die Ergebnisse meiner Studentin sind mega cool und wir hatten auch Ausstellungen und sowas, was wirklich Spaß gemacht hat. Aber trotzdem bleibt so dieser Geschmack übrig, du hast was für einen Laden gemacht, der dich einfach nur ausgenutzt hat und so. Und das will ich nicht, nicht nochmal erleben. Ja. Ähm, da bin ich so ein bisschen auch wie bei Manu äh, mit deiner. Du kannst es bestimmt nachvollziehen mit der Agentur und so. Ne? Du investierst so viel Zeit in etwas und fragst dich, für wen ist das eigentlich? Ja? Ist das, das, ja, Für dich bringt das gar nicht so viel. Und ich will da drin wieder zurück. Also ich will versuchen, dieses, dieses Jahr dieser Balance wieder hinzukriegen. Ist jetzt tricky am Anfang, weil ich natürlich pleite bin <lacht> durch, das, durch die Insolvenz und jetzt erstmal so wieder auf die Beine kommen muss. Jetzt bin ich ja auch nochmal kurz krank geworden und so. Ist auch nicht wird besonders hilfreich, aber. Ich denke, ich habe mir dann aber trotzdem Sachen aufgeschrieben, mir so einen Plan zurechtgelegt und so. Und wenn man so am Boden ist, ähm, also aus beruflicher Sicht, dann kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Und äh, ja. positiv ist, ähm, aber auch wegen der ganzen äh, der Studentensache, ich habe einen Bachelor gemacht, der wird zusammen mit der UWL gemacht, das ist die University London West und die hatten gestern ein Gespräch mit allen ehemaligen Dozentin von der äh, Deutschen Pop und auch Kursleiter, also ich habe da Kursleitung gemacht, den ganzen Games-Bereich äh, betreut und die sagen, die wollen das aktuelle Semester auf jeden Fall zu Ende führen, äh, die geben uns nächste Woche einen Vertrag, ähm, die arbeiten gerade die Details aus und äh, da wird es auf jeden Fall weitergehen, also komplett kaputt ist es nicht und die haben wirklich im mhm. Meeting auch gesagt, ey, wir wussten es nicht, überlegt euch mal. Also die Insolvenz, muss man noch kurz sagen, danach höre ich auch wirklich auf. Aber die Insolvenz wurde angemeldet Ende November und keiner bei der Deutschen Pop hat der UWL gesagt, dass die insolvent sind. Also die sind halt quasi alle aus dem Urlaub gekommen. UWL ist eine staatliche Uni und die kommen so Anfang die ersten Januarwoche so ins Büro und erfahren beiläufig über Medien, dass deren Vertragspartner insolvent ist. Überlegt euch mal. Und dann ist dem plötzlich aufgefallen, wie viel Arbeit die haben. Und dann ist auch so, das ist ja Britannien, also UK und nicht Deutschland. Und da mhm. erstmal in das deutsche Insolvenzrecht reinzufuchsen, die müssen extra deutsche Anwälte engagieren, um sich da zurechtzufinden und so. Und da ist jetzt gerade im Hintergrund einiges los, aber es sieht so aus, als, also die haben halt eine ganz andere Ethik. Also das sind wirklich mhm. Leute, die wollen halt eben für die Studenten was machen, auch äh, ganz andere Voraussetzungen. Und ich glaube, daraus entsteht jetzt gerade was Positives. So. Also dieser positives Spin, ich sehe jetzt so langsam, nach einem sehr, sehr dunklen Tal <lacht> sehe ich so langsam Licht und sehe jetzt auch Hoffnungsschimmer, ähm, dass es irgendwie weitergeht. Und die sagen, hey, wenn das gut läuft, dann können wir ja mal gucken, ob wir in der Zukunft was weitermachen. Also einen Fuß in der Dozentur behalte ich auf jeden Fall drin. Und das ist ganz schön, weil UWL ist schon eine richtig gute Universität, mehrfach ausgezeichnet, wenn das weiterläuft. Das wäre super.
0: Da drücken wir natürlich die Daumen und äh, wenn ihr da draußen sicherstellen wollt, dass äh, der Micha weiter seine guten genau. Honorare auch hier bei Insert Moin ausgezahlt kriegt, genauso wie ich und auch Manu daran noch etwas verdient, dann unterstützt uns doch bitte auf Patreon.com/insertmoin oder SteadyHQ.com/insertmoin. Dort könnt ihr aus variantenreichen Angeboten wählen, wie ihr uns unterstützen wollt und auch wenn ihr ein Hoodie kauft oder sonstiges, wird das Geld dem Projekt zugutekommen. Wir haben eine Roadmap ausgerufen, um das Projekt auch noch weiter auszubauen, für euch mehr zu bieten und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf diesem Wege unterstützt. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns im Verlauf der Woche oder spätestens beim nächsten Brunch.
1: Bis Danke zum fürs
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Und jetzt was essen, Micha. Oh ja. Wie war das? Currywurst?
2: Currywurst <lacht> genau. würde, ja, würde ja passen. <lacht>
0: das machen wir. Das ist aber auch unges ungesund. Ungesund.
2: Ja, aber man muss ja nicht die ganze Zeit Currywurst essen. Ne? Nicht
1: Currywurst zum Frühstück. Nicht.